0: Einen wunderschönen guten Tag nach dem 0 zu 1. Äh, ne, zwei Tage nach dem 0 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg. Hier bei uns in der Küche in Berlin Pankow sitzen. Steffi, hi.
1: Schönen guten Abend.
0: Daniel, hallo. Hallo. Und das erste Mal im Jahr 2018 hier zu Gast Gero. Hi. Hallo. War eine
2: Weile, ne? war eine Weile. Ah. War eine Weile. Ist ist auch, ich muss auch heute. gerade feststellen, dass äh, eure eure Fressen zu sehen das einzige, einzige Lichtblick in diesen grauen Tagen ist.
1: <lacht> Darum machen wir den Scheiß. <lacht> das
0: ungefähr so, als ähm, Kevin Prinz-Borateng das erste Mal seit langer Zeit wieder in Berlin gespielt hatte, damals als er zu Schalke gewechselt ist mhm. und ähm, dann in die Mixzone kam, hat er auch gesagt, ich freue mich endlich wieder, die bekannten Fressen zu sehen. <lacht> das fand ich auch sehr also sehr sympathisch. Das, ähm, ja. das ist vielleicht auch das äh, schönste Moment bei Union besteht Redebedarf. Ich weiß nicht, ob es direkt bei Union im Verein äh, richtig viel Redebedarf besteht. Ich denke, vielleicht schweigt man sich auch erstmal an, vielsagend. Aber so rings um Union, was man so bei Facebook, bei uns im Blog, wo auch immer
3: liest, da geht es ab. Dass man sich anschweigt, heißt dann nicht, dass kein Redebedarf besteht. Hm.
4: Ja,
1: aber das, das, aber das, das wird schon, also wird ja. einfach schon, äh, nee, also gemacht.
2: Es wird viel geredet, auf jeden ja. Fall. Ja. Da gibt es so zwei, ich habe so zwei Richtungen. Die eine haben die klassische, ähm, den klassischen Teil, äh, Trainerwechsel -Tra 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 hat sich richtig gelohnt, <lacht> So. Das ja. kommt, äh, und das, so das, das und was andere ist, sich, hier, ja, hier, hier, ihr, 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 jetzt, trennt sich die die Spreu vom Roggen jetzt zeigt sich wie ein richtiger Unioner ist und äh, Aufstieg egal ihr seid doch sowieso bloß alle Erfolgsfans. Also es gibt dieses beide so die die einen die sagen und ich hatte auch auf dem Rückweg schließt vom, ich vom auch Stadion.
3: Das ich aus. Nee, aber das gibt
2: die, die, das ist ja. so dieses gegenseitige ja, ihr ja sowieso nur und da war so ein hatte so auf meinem Weg habe ich jemanden getroffen, netter Kerl mit seinem Sohn und haben wir reden so und ich reg mich auf und er so Ah, ist doch alles nicht so schlimm. Es geht mal aufwärts und mal. Er hat so, ein, so eine Kresen-Buddhismus-Attitüde dazu gehabt. Er ist halt so was die da oben machen, können wir eh nicht <lacht> beeinflussen. Wenn der Zingler das entscheidet, dann ist es halt so. Und ich so, entweder er ist bekifft oder so also sah er nicht aus.
0: Oder er hat sich das Organigramm von Union mal richtig ja, angeschaut. Er genau, hat recht gehabt. Und er hat nämlich recht. <lacht> ja, genau. Nee, tatsächlich, also als Mitglied hast du mhm. natürlich keine Chance, irgendwie das Präsidium bei Union abzuwählen, weil das Präsidium ja vom Aufsichtsrat, den wiederum die Mitgliederversammlung wählt, ja, ja gewählt wird, bzw. bestimmt wird. Also
3: zeitnah Versammlung. Also, also Es ähm, ist halt
2: viel wenig Platz für Zwischentöne gerade, die sagt, ja. ich bin mit der Situation ja. total nicht zufrieden. Ich will aber nicht gleichzeitig, dass der Prisi gleich gefeuert wird, sondern ich möchte gerne einfach, dass die Leute, die für bestimmte Entscheidungen verantwortlich sind, dafür Verantwortung übernehmen, mal gucken, wo es hingeht. Also dass irgendwas passiert einfach. Irgendwas. <lacht> ja,
1: tatsächlich, ja. irgendwas würde im Moment, glaube ich, reichen.
0: Ja,
2: zum Beispiel
1: hm.
0: einen Sieg hätte zum Beispiel. Äh, Sieg ja,
1: ja, young, ja, aber es halt, das war Freitag, das ist jetzt durch.
0: Das war so ein bisschen die einfache Variante. Hm. Ähm, ich will jetzt jetzt nicht gleich in diese ganze Diskussion einsteigen, weil vielleicht ich reden halt wir vorher mal kurz ein bisschen übers Spiel, bevor hm. wir dann mal, was das eigentlich alles bedeutet, noch darüber reden. Hm. Weil mir kommt es manchmal so vor, dass jetzt halt so diese ganze, ich sag mal, Fußballdiskussion waren ja nie äh, besonders... Ähm, Evidenzbasiert, sachlich. Ja, kann man. Vor allem so sagen. jetzt
1: meistens ja nicht um Fußball.
0: Nee, es geht, es geht ja. vor allem um äh, gefühlte Wahrheiten, huh. aber und es war auch ein rauer Ton, ganz häufig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also Leute, so mal Hirn einschalten, so ein bisschen äh, so ganz einfache Lösung. Ich meine wegen einer Serie von, was weiß wie viele Spieler ohne Sieg 7? Sieben? Sieben. Also, also, ähm, dafür einen Präsidenten feuern wollen, der ja, das ist halt wirklich wie lange bei Union ist, ja, jetzt ja. 14. Jahr? Es das geht, das geht also, tatsächlich, ich kann,
2: ich kann den, also das ist die, diese Hilflosigkeit auch wegen dieser ja. Entscheidung und so ist ja nicht, ich bin ja auch, ich bin ja, ich bin ja oberkante Unterlippe gerade. Ja, aber und das ich
0: ist ungefähr so, als ob du irgendwie ich nicht. Das Stolper Wetter ist schlecht.
1: Danke, Merkel. Ja, eben. Danke,
2: <lacht> da, danke. Ich wollte gerade. Nee, den ich den kann den. ja auch, ich kann ja auch sagen, ich, dass ich der Meinung bin und Zingler ist da ganz an der Spitze der ganzen Geschichte und ich glaube, er hat viel mit dieser Entscheidung zu tun. Ich kann ja sagen, ich finde das alles total beschissen und ich finde die Entscheidung beschissen und es äh, ist das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit, dass ich nicht, dass ich nicht mit einer Entscheidung d'accord gehe. Das kann passieren. Das passiert auch öfter. Was ich bei Union in den letzten acht Jahren oder was auch immer mir angewöhnt habe oder was sich immer gezeigt hat, ist, ich kann zumindest sehen, dass die Argumente haben und dass diese Argum ein paar von den Argumenten ich sogar sagen kann, okay, ich finde die Entscheidung nicht geil, aber ich sehe, da gibt es ein paar Argumente, die sprechen für die Entscheidung, die der Verein getroffen hat. Diesmal finde ich die nicht. Du, da okay, bin ich, also, die
1: kann ich dir zeigen, wenn ja, du willst. Also ich könnte auch, also wenn
0: du jetzt auf diese Keller-Entlassung, Hofschneider-Verpflichtung, ja. da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. Da haben wir gesagt, für die Entlassung von Jens Keller gibt es durchaus Argumente.
2: Ja, ja aber für, den, für, also die ich meine, für die Verpflichtung das ganze von André Hofschneider selbst gibt es keine. Ich meine jetzt tatsächlich die, 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 die den Effekt der ganzen. Also, wir ja. stellen Hofschneider ein. Die Kellersache kann man drüber diskutieren, aber dann Hofschneider, also diese ganze, das passt also hört ja alles zusammen. Ja. sich dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden und dann dafür also für Hofschneider zu entscheiden und da bei Hofschneider finde ich kein Argument was was ein Pro-Argument ist außer dass er jetzt inzwischen die längste Niederlagenserie aller Zeiten von allen ja, Trainern wenn du in der U19 anfängst ähm,
1: Inesien er ist naja. schon mal, er hat schon mal gerettet, als man nicht wusste, wie es weitergehen soll.
2: Er hat nicht gerettet. Er hat nicht gerettet. Der hat, Union der has, so, den, du hättest, has, du
1: einen so schnellen Trainer hernehmen sollen. Nee, so er ist eingesprungen, aber er hat,
2: er hat, er hat nicht, ja. Lund, er hat, es und ist, der ist der nicht hat, seine Qualität als äh, Trainer gewesen, der Union, des, äh, Nein, nein, nein. Er hatte Zeitpunkt. da seine
1: Aufgabe zu dem Zeitpunkt, war eine andere. Das akzeptiere ich und finde ich gut, Aber ja. er hat halt vernünftig über die Bühne gebracht, was in dem Moment anders gar nicht zu lösen war. Und ich kann verstehen, dass man, dafür dann auch Kredit hat.
4: Ja. Nein, nicht,
2: aber nicht in der Situation. Das heißt noch lange nicht, dass man dafür, also dass man einen Trainer feiert und dann sagt, unsere erste Wahl ist Hochschneider. Das geht nicht. Das passt nicht okay, Wollen wir jetzt mal ganz Ja, wir gehen
0: zurück und machen so
1: Wir so reden jetzt mal über das Spiel, Verena auch wenn es gar nicht so einen Spaß macht. Ich
2: kann mich erinnern, ich habe es verdrängt direkt ja. nach dem Spiel. Naja, das wäre nee. schön.
1: Es hatte ich, ja auch hübsche Momente.
3: Das hätte ich auch gerne gemacht, aber dann musste ich noch zwei Texte in der Nacht, darüber <lacht> also schreiben weil das nicht so gut funktioniert. Deswegen,
0: deswegen schreibe ich keinen Blog. Ich, 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 ich war, war ja total war froh. froh. Also das muss ich auch sagen. Dass
1: Daniel und ich das alle gemacht haben, also eigentlich da
0: ich, ich saß in Brandenburg da an der Oder und habe dann lieber mit meinen Neffen gespielt, als mir dann das Unionsspiel anzugucken, mhm. das war, habe ich gedacht, ich kann nicht gleichzeitig und dann bin ich schlecht gelaunt und dann sind dann Kinder und dann bin mhm. ich ungerecht zu denen und ähm, habe gesagt, nee, ich lass das mal ja, und dann habe ich nach einer Stunde gesagt, ich schreibe jetzt mal Daniel, der kann doch morgen das auch schreiben, dann muss ich mir das auch nicht antun. Und da wusste ich noch gar nicht, wie das Ergebnis wird oder so, ja. Und das war, da war ich sehr dankbar, Daniel, dass du in die Bresche gesprungen bist. Aber jetzt erzählt mal: Union ist wie angetreten? Wieder 442 mit Raute?
3: Nö. Nee,
0: sondern? Weil die große
3: Systemumstellungsdiskussion. Äh, äh, da haben geändert, dass Steven Skripsky krank geworden ist. Hatte wohl aber nicht
0: über die. Äh, nicht wegen der
3: Diskussion. Nichts so weiterhin weiß. Okay. Ja. Steven Skripski war, war krank, stand nicht zur Verfügung und deswegen ähm, oder vielleicht auch nicht deswegen, aber jedenfalls in der Folge dessen gab es dann wieder das äh, 433 zu sehen in aber einer bestimmten Variante.
0: Ich, ich verstehe die Argumentation nicht ganz. Also Steven Skripski äh, mit seiner Abwesenheit fällt das System von Hofschneider in sich zusammen, oder was?
3: Das würde ich nicht zwingen zu so sagen. und Ich, ich ähm,
0: bin hier die für auch, die polemischen Fragen heute zuständig. Du brichst der griechische Chor.
2: <lacht> ja. Du erklärst und stellst Fragen. <lacht>
3: ja, dann bitte auch äh, in Versmaß und auf Griechisch. Ja, danke. Ähm, also ich kann einen griechischen Chor noch ein bisschen auswendig, aber der passt gerade auf <lacht> <Thematik. lacht> <lacht> ähm, Es ist nicht so, dass mit äh, Steven Skipski das System steht und fällt, aber er bietet die meisten Argumente dafür, das anzuwenden. Also, Steven Skripsky ist der Spieler, äh, für den die Rolle, die er in den jeweiligen Systemen hat, am ehesten passender in dem mit Raute ist als im 433. Alle anderen muss man in das äh, Rautensystem irgendwie so ein bisschen reinbiegen. Ähm, das geht dann zur Not irgendwie, aber es äh, fordert einen gerade, also die Sachlage fordert einen nicht direkt auf, das zu tun. Ähm,
0: Und Skripsky, ähm, jetzt die Qualitäten, die er in diesem 442
3: mit Raute bringen kann, sind. Also eben in Abschlussposition zu kommen, relativ äh, frei sich bewegen zu können, seine Sprints in verschiedene Richtungen ansetzen zu können, ähm, damit auch Innenverträge rauszuziehen, ein ähm, bisschen Platz für Folter zu machen. Ähm, das
1: kann schwierig. Daniel
0: Kreilach auch. Ja.
1: Aber die wenn er als Sechser spielt.
0: Nee, das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, ähm, weil das war halt ja ganz häufig eine Position, die Kreilach ja auch gespielt hat. So.
3: Äh, ja, äh, weit, nee. Weit,
0: nee, weit vorne meine ich so. Als verkappte Spitze. Eigentlich zu weit vorne aus unserer Sicht.
3: Ja, aber das war glaube ich eher aus einer Position, die eigentlich an der Spitze des Mittelfelds war. Hm. Um, und das ist ja gerade nicht Skripsis Position. Das war die Position der Raute, die er letzte Saison gespielt hat. Diesmal ist er noch ja. eins weiter vorne quasi. Hm. Um, und da hat er halt auch die klassischen Stürmerqualitäten, die da auch ganz praktisch sind. Und alle anderen Spieler, um, also vor allem voran Simon Hedlund, um, konnte man dann zwar irgendwie in der Raute auch mit aufstellen, aber passen eigentlich besser ins 4 3, 3. Und, ja, Jetzt bin äh, ich aber
0: gespannt. Also wenn du 4 3, 3 erzählst und gleichzeitig wollte man das ja nicht spielen, weil man ja mehr auf Ballbesitz spielen wollte. Ja, das ist ja Quatsch. Also, ja, ähm, ich frage ja.
3: Die berühmtesten Beibesitzmannschaften der Geschichte haben ja 4-3-3 gespielt. Ja. Ja.
0: Okay, also das ist halt... Also mir fallen immer noch nicht so viele Argumente dafür ein, außer jetzt zu sagen, hey, ich äh, setze alles auf Steven skripski und äh das ist ein Ich stimme also aber
1: Daniel trotzdem zu, also meinem Gefühl nach ist es tatsächlich auch so und zwar deshalb, weil du vorne dadurch drei unterschiedliche äh, Typen hast, die ganz unterschiedliche Qualitäten hast. Wenn du Hedlund und äh, Polter und Skripski hast, dann bist du an irgendeiner Stelle nicht mehr zu stoppen, vor allem wenn dir so eine Abwehr entgegensteht, wie das bei Nürnberg der Fall war. Ähm, aber wenn das dann steht da
2: und fällt mit einem Spieler, das ist das, was ich mich... also
3: also ich.
1: In dem Fall finde ich ja. Also, aufs konkrete Spiel bezogen, glaube ich, ja. Okay. Das es tatsächlich, ich glaube, es gibt Mannschaften, die anders antreten, bei denen du das anders dann irgendwie organisierst. Aber bei dem Spiel bin ich mir total sicher, dass tatsächlich ein Stephen Skripski äh, einen Unterschied gemacht hätte.
3: Das kann sein, aber das hat ja erstmal noch nichts mit der Formationsfrage zu tun, sondern da geht es ja, ähm, also ich meine, das ist sowieso außer, äh, außer Proportion, weil die Unterschiede da sowieso nicht so groß sind. Also, wie mein was Bauch jetzt übrigens hier. gerade jetzt auch mit der Proportion. <lacht> Was jetzt in Kiel gespielt hat, war nicht so anders, als was er jetzt gegen Nürnberg gespielt hat. Wie übrigens alles nicht so anders war gegen Kiel als gegen Nürnberg. Und insofern ist sowieso ein relativ kleiner Unterschied, der dann eben ohne den Extragrund, wir wollen Steven Skripsky, wenn er spielt, genau in der Position spielen lassen. Der Grund fällt halt weg, wenn Steven Skripsky sowieso nicht spielen kann. Na dann können wir es auch so machen wie sonst. Also... Und da kam
0: halt Gogia rein und hat halt
3: Flügel genau. gespielt. also Als ich das gesehen habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, ja, man könnte auch trotzdem dran festhalten. Also dann ähm, hätte es verschiedene Varianten gegeben. Man hätte Gogia in dieser zweiten Spitzeposition eventuell spielen lassen können. Man hätte Gogia, sich ja Philipp Rosina richtig erfreut. Das stimmt, man hätte natürlich, äh, also gegeben schon, dass Rosina auch nicht in der Startaufstellung stand, dachte ja. ich mir. Ähm, stimmt, das wäre natürlich der offensichtliche Wechsel gewesen. Ähm, das ist auch nur ein eigenes Thema, das Philipp Posiner viel, viel mehr spielen können sollte, vielleicht. Ähm, genau, oder man hätte auch Hedlund in diese zweite Stürmerposition stellen können, man äh, hätte Grogier dann entweder auf die Halb- oder auf die Zehnten Positionen stellen können, Hartl genauso. Ja, also Es wäre auch gegangen, es war aber dann so, dass Hartl in so einer Art rechten Flügelposition gespielt hat, aber sowieso seinen chaotischen Läufe immer macht, die auch äh, gegnerische Trainer immer hervorheben und äh, Hedlund dann links gespielt hat. Porter, er Luther, erzähl mal das und Tor, Sturm.
2: weil ich habe es nicht gesehen, weil ich wegen S-Bahn und Polizeieinsatz zu spät in gekommen bin.
3: Das Tor für Nürnberg ist einfach aus einer relativ... Also, es ist noch aus einer Ecke gefallen, man kann dann nochmal über die Entstehungsrechte Ecke reden, ist aber immer ein bisschen schwierig bei Standardsituationen, weil, naja, also ähm, dass Nürnberg irgendwann eine Ecke hat...
2: Passiert halt. Ja, ja.
3: und ähm, insofern,
0: verbietet dann ja auch nicht die zu verteidigen.
3: Genau. Also mhm. die e Ecke kam zustande, weil äh, An Anigogia Akaki Gogia im Mittelfeld den Ball bekommen hat, den dann auf Torchon prallen lassen wollte, was sowieso schon keine gute Idee war, weil ähm, also Akaki Gogia stand in so einer halblinken Mittelfeldposition, mhm. Torchon stand auf seiner linken Innenverteidigerposition, Leisten auf seiner rechten. Ähm, Gogia wollte dann den Ball auf Torchon prallen lassen. Er ist ihm aber total abgerutscht und dann eher Richtung Leistner geflogen, aber noch näher an Nürnberger Stürmer, der auf dem Weg ins Pressing gegen Tochonn, weil weswegen es auch schon eine schlechte Idee gewesen wäre, Tohochon da anzuspielen, wenn er bald zu Toruk gekommen wäre, weil er dann in einer ziemlich schwierigen pressing gewesen wäre. Ähm, so kam ihm im Nürnberger Ball. Leistner und Tohochon haben das dann noch so gerade eben verteidigt bekommen, dass daraus nur ein, äh, ich glaube, ein geblockter Schuss oder sowas war. Ähm, dann gab es eben Ecke und dann hat Everton äh, heißt gegen Everton
0: oder Everton? Ich, ich denke immer so an den Typen. Ich denke an den Typen, der früher ja bei Dortmund gespielt hat.
3: Ich glaube, es sagen alle irgendwie Everton, aber da Everton weder Englisch noch Deutsch spricht, konnte ich ihn nicht selber fragen.
0: Und du sprichst nicht Portugiesisch? Ist er K tragischerweise nicht.
3: Ja, er ist Brasilianer, tragischerweise nicht. Tja. Ähm, genau. Trimmel hat jedenfalls äh, ist an keiner Stelle in dem Zweikampf geschafft, irgendwo in die Nähe von Evertons äh, Laufweg zu kommen ist dann nur nebenher hinterhergelaufen und Eberton hat den dann reingeköpft.
0: Okay, so weit, so gut. Das war glaube ich nach neun Minuten, Minute oder 9 Minuten. So, irgendwie so.
3: Also zwei Minuten zu früh für die äh, Choreo-Geschichte. die Choreografie. Ja. Und
0: ja Choreo kannst du kurz Spieß. sagen? Äh, da gab es ja halt äh, den. Oh, es war eine bundesweite. Eine, ja. also eine bundesweite
2: ja, Aktion. Ja. Ja. Okay.
3: Ähm, die an die zwölf proteste vor ein paar Jahren. Okay. viele Jahre ist das her? Äh, ja, 2012. 12, ne? Ja. Das war auch der 12.12., 12., wenn ja. ich mich äh, nicht, ungefähr, aber ja. Ähm, von der fehlen dann noch ein paar Zwölf. Ähm, indem dieses Mal nicht genereller Stimmungsprojekt war, sondern nur auf jegliche Fanutensilien verzichtet wurde in einer leicht äh, paradoxen Protestaktion dafür, die eben, also, das ist ja generell die Idee dieser 12.12-Proteste ist, ähm, bei der man gefordert hat, alle Fehlnotensien ohne Beschränkungen mit dem Stadion nehmen zu dürfen und vor allem da keine inkonsistenten, inkohärenten Regelungen zwischen verschiedenen Stadien zu haben, dass bei den einen die Fahnenstange 12 Zentimeter länger sein darf als bei den anderen. Und
0: so weiter. Ich sag nur, ähm, Quatsch, den man mit reinnehmen darf oder nicht. Ob man seine Powerbank abgeben muss oder nicht, ob man ja. halt... Ein ich glaube, um die
3: Powerbanks geht's den Ultras nicht
0: Ja, so aber es ist halt trotzdem das Ding, ob du einen google dafür, mit reinnehmen darfst oder nicht. Draußen du, Wenn du zufällig zwei Feuerzeuge dabei hast, musst du eins abgeben. Naja, ihr kennt den ganzen ich Quatsch. Ich hatte ja. nie ein Problem mit einer Powerbank mit in den Schreiber. Ich musste die bei Union sogar mal in die Mülltonne werfen. Echt? Ja, war super. <lacht> ähm, ja, also jedenfalls, ich verstehe das total. Was ich ein bisschen paradox fand an dieser Protestaktion war, dass sie eigentlich eine Werbung war für... Ey, benutzt einfach mal nur eure Stimme. Das finde ich eigentlich gar nicht oh. so schlecht. Mhm. Also, also es erinnert mich an diese, was war das, äh, was, Nike oder irgendeine andere äh, ähm, Riesenbude hatte ja diese Hardcores äh, Sachen da gehabt. Genau, ja. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Also einfach mal nur die Stimme benutzen und dann mal halt loslegen.
3: Es gibt beim äh, amerikanischen Basketball gab es ne, auch so eine Art Merchandise, äh, äh, Publicity Stunt Aktion, wo einmal auf die ganzen äh, Audio-Einspieler und Lichtshow-Elemente verzichtet wurde und das so 1950-Style nur mit dem Geräusch des Balls, der durch das Netz fällt. Ähm, das war super. Das, Mega gut. Ähm, es wie, ja, wie, wie, fand ich auch super. Also, ich meine, so, so muss es ja, ja sein für
0: Leute, die es erstmal alte Fürsterei kommen als Gäste oder wie auch immer. Wenn die äh, wenn ein Tor fällt
1: und, <lacht> Mucke. und das ist trotzdem, ähm, trotzdem total sinnvoll, außer du bist im Stadion, aber das wird ja halt übertragen und in dem Moment, wo du ein Spiel überträgst und das alles weg ist, du hörst es ja nicht, sowieso nicht, weil dein Ton ist ja ein anderer als Stadionton und das heißt alles, was da an, ich nenne die dir meinen Schmuckelement, das meine ich ja nicht despektierlich, äh, wenn das alles wegfällt, äh, fehlen dir schlicht Bilder. Dir ja. fehlen Schnittbilder, dir fehlt Hintergrund, dir fehlt Bewegung und das ist für dich irgendwie alles verloren Material. Insofern haben sie völlig Warte. richtig. Also ja, ist für fürs Fernsehpublikum hast du ja, total richtig. Okay. Ja, absolut.
0: Aber für das Stadionerlebnis selber, davon rede ich ja. Bei,
1: ja, also das hat, das hat im Stadion eine andere Wirkung als am Fernseher. Ja, ist so. Ich denke aber, dass die das auch durchaus wissen.
0: Ja, Da fange ich aus. Ich fand auf jeden Fall äh, die Art von Protest cool. Ich fand auch äh, vor allem den Sinn des Protestes, finde ich, total wichtig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zur Freigabe von allen Fanutensilien führt, aber vielleicht führt es mal zu einer Diskussion, dass man halt äh, bestimmte Steinregeln vereinheitlicht. Also halt das ja. Das ich
1: kann mir nicht für jedes Stadion eine andere Fahne schnitzen. Nee, das ist doch Unfug.
0: Ja, und äh, wo Fahnenpass, ja, nein und so. Wie gesagt, ja. ist ja äh, da haben sie recht. Das kann ich ein Wichtiges Thema. Nur. Und das Beispiel, was sie gebracht haben, ist auch richtig. Wobei natürlich die Juristen dann sagen, also Steffi, du gleich. Ähm, sag Ja, mach ja.
1: mal bitte Fenster ran. ist ein bisschen kalt an meinen Füßen. <lacht>
0: Da ging es ja darum, dass zum Beispiel halt äh, die für irgendwie Choreos dann halt immer so äh, äh, dass äh, also Feuersicherheit irgendwie beachten müssen und gleichzeitig äh, dann andere Aktionen von ähm, äh, Sponsoren da muss das Papier dann nicht irgendwie eine gewisse Brandfestigkeit aufweisen.
1: Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Das muss konsistent sein und für alle gleich. Das, heißt, das muss alles, überall, immer und für jeden gleich sein. Und dann ist okay, wenn du dich auf verbindliche Regeln einigst, wo du irgendwie sagst, das gilt für Sponsoren genauso wie für Fans, das gilt in allen Stadion, dann ist auch der Stadion, dann ist das auch in Ordnung. Damit ja. hat, glaube ich, auch keiner ein Problem. Ich habe jetzt eher
0: auf den Satz, es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht gewartet. Aber ja, aber das ist ja
1: kein Unrecht. Du darfst ja im Stadion deine Utensilien mit drin nehmen und insofern. Ja. Ja. Ist es ja per nee, se eine vollkommen rechtmäßige Situation, die ich einfach nur ungeklärt ist. Also, aus
3: der Vernachlässigung der Vorschriften für Sponsoren ja. folgt nicht, dass sie generell abgeschafft werden sollen. Richtig, das ja. meine ich. Genau. Ja, okay.
0: Gut, dann äh, mal zum Spiel. Es gab ja dann immer noch 90, äh, 80 Minuten, ja. irgendwie da ein Spiel zu machen. Übrigens
3: waren die 10 Minuten vorher auch schon nicht gut. Also, da <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal sagen, mhm. weil danach hat ja der Nürnberg sehr ja <lacht> anders gespielt als vorher aber vorher hatte Nürnberg schon ein paar Situationen, die ziemlich gefährlich waren, äh, gab es ein paar Ballverluste, die ähm, auch größere Chancen, als sie tatsächlich verursacht haben, hätten verursachen können. Ähm, so, das, ähm, so das Narrativ, dass Nürnberg ja nur eine Chance gehabt habe, wie Marc Torronen nach dem Spiel gesagt hat, ähm, und damit das Tor gemacht hat, und das wäre jetzt quasi ähm, auch ein bisschen Pech gewesen. Ja, aber ähm, also das hat halt damit zu tun gehabt, dass sie ein Tor gemacht haben. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn Sie ja, das ist wahrscheinlich so. länger so weitergegangen wie in den ersten Zimmer.
0: Okay, aber wie hat Union denn dann gespielt?
2: Wie haben Sie denn reagiert?
4: Hm.
3: <lacht> naja.
2: Deprimierend? Das ist das, was mir als erstes einfällt. Deprimierend.
0: Ja, ja, ich habe schon verstanden.
2: Sag ich, ich das nochmal sagen? Nee, das reicht mir. Jetzt. Ich habe, ich hab, ich hab, wie gesagt, ich habe es verdrängt. Ich fand es einfach, ich fand es äh, was äh, Hans Martin hat was in einem Chat geschrieben. So die, die Frage im Prinzip, hat denn irgendwer <lacht> sowas wie ein Konzept entdecken können bei dem Spiel? Und das ist genau das, was ich nicht erkennen konnte. Die wirkten nicht, als wenn wie eine Mannschaft, die einen Plan hatte oder die wo irgendwer eine Idee hatte, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Und ja.
0: Es gab ja, es gab ja schon mal so eine Phase von Union ähm, noch unter Jens Keller, hm. was ja dann letzten Endes auch so zur Ablösung geführt hatte, war ja so, dieses Auswärtsspiel in Bochum war ja nun auch hm. schwierig. Ja. Um man sozusagen. Hat das jetzt schon wieder die Kategorie erreicht? Oder? Ja, ja.
2: Also ich finde es schon. Ich habe ja. aber auch nach dem Spiel nicht wirklich eine Verbesserung. Gut, es gab so äh, ein Spiel vor, der, ich weiß nicht mehr welches das vor der Winter Winterpause war, wo ich dachte, naja, oh, die haben verloren, aber das war nicht das war alles alles Dreck. Aber seitdem kann ich mich erinnern, dass ich irgendwie ich hatte bei ich fand bei Kiel den Einsatz gut, den sie gebracht haben. Also so, weißt du? Aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie ein großer Plan war. Da gab es so Einzelaktionen, die waren ganz niedlich. Aber so insgesamt war das halt nicht eine, eine Mannschaft, wo ich denke, naja, weißt du, lass die mal aus dem Tiefpunkt wieder rauskommen, die haben gerade, die haben gerade einen schlechten Tag, aber das wird schon wieder. Das habe ich gerade nicht. Hm. Nee, das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ja, also, nicht. also dieses, äh, nicht immer, wenn man sagt, Ansätze waren da. Ich die sehe, ich die sehe, schwimmen halt 85 Minuten von 90 Minuten gerade. Also so wie dieses, das ist, das ist immer, ähm, wie sagt man, ähm, Uh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber das ist so Schadensbegrenzungsfußball, was sie was machen. Dass jeder, ja, jeder, ja. Hat, jeder auf dem Platz will keinen Fehler machen, weiß aber auch nicht so richtig, was die... Ja, das ist halt was Angst, Angst ist. Ne? Ja. Also Das ist ja äh, ist logisch.
0: Wenn du, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung das so genüsslich zitiert hatte. So, äh, bei Kontaktstatistik irgendwie Markthorajon mit 119. Und Sebastian Porter mit 29, wo ich aber sagen muss, natürlich ist klar, also ein Innenverteidiger hat immer deutlich mehr Ballkontakte als ein Stürmer. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist halt eine Schwachsinnsargumentation, ja, mhm. weil das kann ich in ungefähr jedem Spiel, ob das jetzt so weit auseinander liegt oder ob das halt vorher, vorher war es vielleicht nicht so stark unter Keller, weil man den Ball halt schnell rausgekloppt hat irgendwie. Mhm. Und vielleicht hat da auch Sebastian Porter vielleicht noch zehn Ballkontakte mehr gehabt, aber die Frage ist halt, ob er nach dem ersten Ballkontakt noch einen weiteren hatte oder ob der Ball dann schon wieder weg war. Da, also da, da, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Das war so, ein, äh, so eine Statistik, die hilft einem gerne, wenn man auf irgendwas hinaus möchte und das Ergebnis schon kennt. Mhm. Ja. Aber die Frage ist ja schon, was will Union da? Deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen auf dieses Dinos Skripski noch mal rumgeritten, weil ich halt dachte, es kann ja nicht sein, dass dein Spielkonzept jetzt dann am Ende von einem Spieler abhängig ist. Ja. Wenn man das, das Gefühl das, hat, es gibt ein, oh, Entschuldigung.
3: Weswegen ich das ein bisschen äh, runterspielen wollte, den Punkt ist halt, dass das Spielkonzept natürlich nicht davon abhängen sollte, die konkrete Formation vielleicht schon. Also ähm, insofern war die Diskussion darüber ein bisschen fehlgeleitet, ähm, hm. da halt über die postzahlen -Sage und Telefonnummern so zu reden. Das ist halt nicht der Punkt, sondern ähm, man kann in dem 4.3 genauso. Schwerpunkte legen, wie in dem äh, 4, 1, 2, 1, Die Ta zwei.
0: Gero guckt gerade ein bisschen die Taktik, ne? sie sagen, äh, die sagen zu diesen Aufstellungen, Postleitzahlen die Telefonnummern sagen sie vor allem sehr gerne.
3: Also jemand in den Kommentaren oder auf Twitter ja. hat das äh, Postleitzahlen aufgebracht, was ich noch besser finde, weil es ja mehr Postleitzahlen Zählen. gibt, die vier- oder fünfstellig Zählen sind. Zählen aber das ist immer ah.
2: ah. mal. ne? Hm? Das ist immer so, so Nordrhein-Westfalen, ne? Vier ist Nordrhein-Westfalen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne mich nur im Osten aus, weißt du? Ja. Also,
3: nee, bis wir zu 030 kommen, äh, hätte es noch ein paar. Äh, hm. äh, das war jetzt allerdings wieder. Ein Telefon, das ist ein bisschen eine Vorwahl. Noch ein paar rote ja, ja, Ich wollte nur schon mal einen Volk auf die roten Karten, von denen ich ja. Okay, da kommen wir, da noch ein paar mehr. Aber, aber,
2: aber ganz kurz: Es gibt diese das Gefühl, was ich habe und das habe ich nicht erst. Das hatte ich auch schon bei Kiel und das hatte ich auch schon vor dem äh, vor, vor der Winterpause war ist dieses. Also wenn 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 die Mannschaft ein Konzept hat und es geht nicht auf und dann können sie sich darauf auf ein mhm. anderes was anderes einstellen auf eine andere Mannschaft während des Spiels noch mal adaptieren oder das klappt und das klappt nicht und da kann man sich darüber aufregen. Alles in Ordnung. Das Problem ist, dass ich momentan von Anfang an nicht das Gefühl habe, dass da, dass da so ein, dass die Mannschaft draufkommt und sagt, wir wissen, was wir heute wollen und wir wissen, wie wir es erreichen. Ja, beziehungsweise
0: Sie wissen vielleicht, was Sie machen sollen, aber vielleicht sind Sie auch einfach nicht davon überzeugt. Das ist ein bisschen. Das war ja, das gab einmal so eine Sache als, äh, aber da, da habe ich gedacht, ah, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr jetzt äh, auch so rein Geheimnis in Aussagen, als Sebastian Polter sagte, der Trainer wollte, dass wir. Mhm. Also das war jetzt ja, nicht, nach diesem das Spiel, war nicht das
1: wir wollten, also. Genau. Und wir sind äh, überzeugt davon dass. Richtig. Und da habe ich gesagt, <lacht>
0: mh, ja, kann man, aber ist jetzt auch eine Aussage. und Aber du, du, also, die Mannschaft also, selber macht jetzt mh. nicht so den Eindruck, als ob sie... Psycho
2: Psychologe würde sowas tatsächlich äh, unbewusste Distanzierung teilweise auch nennen. Also bewusst oder unbewusst. Ja. Aber es gibt ja diese, gibt so in der Sprache auch Distanzierung, ja. die fällen dir manchmal gar nicht auf, aber wenn du dich mit einer Sache nicht alle, wenn du dich mit, mit, mit einer Idee nicht identifizierst, dann kannst du dich durch sowas ähm, davon distanzieren. Ja, aber ich ist wahrscheinlich auch so, also, dass
3: wenn gerade die Ergebnisse schlecht sind, solche distanzierenden Vor yeah. äh, Formulierungen wahrscheinlich generell häufiger werden, egal. Ja, aber gut, wie ich meine die das Geschichten,
2: dass die, dass, dass, zumindest ein Teil der Mannschaft äh, sehr unverständlich voll, gibt es das Wort, darauf reagiert hat, auf die, auf die Trainerentscheidung, ist Und ja nun nicht... Weil sie
0: ins Büro von Lutz Munack gestürmt sind? Mhm. Kann man so sagen. kann man ja. Nee, Helmut Schulter, Entschuldigung. Helmut bei, Schulter. bei Helmut Schulter ins Büro. Aber ist ja auch egal. Also jedenfalls sind sie da. Ja, natürlich. Kann also das ist ja nun auch kein Geheimnis. Und äh, die Überzeugung, ja äh, glaube auch nicht, dass man die überall hat im Team, irgendwie, dass das jetzt äh, der Weg ist, den man hätte gehen sollen. Das mhm. war ja auch zu beobachten, als ähm, Tony Leistner da über diesen Dynamo-Talk dann war. Das war ja so viele Monate vorher abgemacht und er ist dann halt trotzdem hingegangen, auch wenn man vielleicht bei Union das lieber gesehen hätte, er würde da nicht hingehen mhm. und hatte da so Sachen erzählt, wo auch klar war, ähm, er sieht die Sache jetzt nicht so, wie die Entscheidung war, aber er muss das natürlich auch akzeptieren. Und das ist auch so ein bisschen mein Punkt, bloß weil man jetzt diese Kellerentlassung kritisch sieht. Heißt das ja nicht, dass es unter den Skeller jetzt besser geworden wäre? Das, das ist ein das ist ganz wichtiger Punkt, weil, weil das immer so im Umkehrschluss, ja, mit dem Hochschneider hat der die, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, die Entlassung hat ja richtig was gebracht, da waren wir auf Platz vier, ja, wo sind oh. wir jetzt? Das ja, ist nicht so das Argument, ehrlich das ein bisschen, Ich ja. finde es
1: total leicht, so was hinterher zu sagen, nachdem sozusagen das Gegenteil erwiesen ist. Ja. In dem Moment, wo du merkst, etwas läuft schief, und du handelst nicht, sondern hoffst, es wird schon gut gehen, bist du doch als Chef der letzte dumme Arsch. Also Entschuldigung, wenn du merkst, was ist nicht in Ordnung, dann musst du handeln. Und ja, du bist dann leider auch verantwortlich dafür, genau. wenn es scheitert. Das bist du denn? Da ist das ist so.
2: Da ist der Punkt, aber ich bin ja. nochmal, ich bin, ich kann eine Entscheidung bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, dass ich sage, es gab bestimmt Gründe, äh, zu sagen, Jens Keller muss gehen. Ich glaube, Tipp, Leute, ich glaube die immer noch nicht, ich, ich, hm. ich, ich mache mich auch nicht, ich lasse mich auch nicht an äh, äh, ich will mich nicht an Gerüchten beteiligen, nee. aber ich sage nee, mal, sag mal eins, ich mal dass der Punkt der ist, so? ja. die Diskussion würde ich würde dir die Argumentation folgen, zu sagen, man kann Keller, man muss vielleicht sogar Keller, wo also man es geht nach unten, muss man die Verantwortung zu Jens Keller muss gehen. Das Problem ist das, ist, das ist mein großes Problem. Ich glaube nicht, dass der Gedanke war, das waren die Spiele. Weil sonst hätte man nicht, nicht eben den Hofschneider daran da hingesetzt. Das ist mein Problem. Das ist, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man ja auch eine Entscheidung bis zu Ende denken. Und die Entscheidung zu sagen, ja, klar, die Spiele sind scheiße, das läuft gerade nicht so gut. Wir holen uns jetzt den Hofschneider als Trainer. Und da fängt halt der, oh. der, der, das nee. Problem für mich ja. an. Okay, aber ja, wir können also, mal weiter. Also ich habe heute so kann, ein bisschen Vielleicht, wenn man
3: nicht dazu einmal noch was. Hm? Man kann halt sagen, dass die Entscheidung, dann Hofschneider zu holen, halt auch was über die ähm, Entscheidungsprozesse, die Beweggründe, die ähm, Argumente aussagt, mit denen man den Keller entlassen hat und dass ähm, das dann vermuten lassen könnte, dass vielleicht das nicht die richtigen Argumente waren für eine Entscheidung, die man Richtig. vielleicht auch anders argumentieren könnte. Mhm. Und dass ähm, eben eventuell aus, dem, ähm, aus der Feststellung, wir haben jetzt gerade unter Jens Keller sechs Monate lang nicht gut Fußball gespielt, mhm. ja noch nicht zwingend folgen muss, wir müssen jetzt Jens Keller entlassen. Richtig. Ähm, sondern das wenn stimmt. man irgendwie...
1: Das machst Mal du denn eigentlich, wenn du jemanden hast, der besser ist, wo du sagst, so irgendwie, genau. mit dem ja. Aber ich kann wenn man mir auch, auch vor vorstellen, dass ein
3: Verein noch sportliche Kompetenz hat, kann man halt vielleicht auch mit denselben Leuten arbeiten, da uns besser zu machen. Aber das ist jetzt generell im Sportschuss nicht so eine, Tom krass, ähm, ja. eine krass verbreitete Herangehensweise. Ja. Muss man auch sagen. Also das ja. und
0: worüber ich heute so ein bisschen nachgedacht habe, aber da bin ich jetzt auch nicht zu einem großen Schluss gekommen, ist ja, dass ähm, in der Spätzeit Jens Keller, Steven Skripsky, ja, ein. Sag mal, einen schweren Stand hatte, dann was gemacht hat, was allgemein nicht so besonders gern gesehen wird, indem er offen dann halt darüber gesprochen hat, dass er vielleicht den Verein wechseln könnte im Winter oder so, weil da müsste ja irgendwie ähm, was passieren. Und jetzt. Das ist natürlich ähm, nicht, aber. Und jetzt halt so eine, ähm, weil, weil auch. Äh, er ja so mit Hofschneider schon so ewig irgendwie connected ist, das auch so den Eindruck macht, er sei jetzt der totale Gewinner da Und ich überlege die ganze Zeit, hat das jetzt in der Mannschaft eine Auswirkung oder nicht? Aber das ist natürlich super reingeheimnis. Ja? Ja, das Aber das ist, ist der Punkt ist halt, was, was geschaffen wurde, auch schon durch ins Keller ist, dass man halt eine gewisse Hierarchie, die in der Mannschaft da war, ich würde sagen, fast ohne Not, zerstört hat. Ja, also das heißt, man hatte diese Position, also Skripski, man gibt ihnen halt diesen dicken Vertrag, man ähm, äh, schlägt halt, er schlägt halt Angebote aus, man möchte mit ihm halt so, so eine Mannschaft halt bauen mhm. und dann ist er ein paar Monate später plötzlich irgendwie weg vom Fenster. Ich kann verstehen, dass man als Spieler super unzufrieden ist.
1: Ja, ich kann auch verstehen, dass, dass man als derjenige, der das finanziell zu verantworten ist, sagt so, ey, so haben wir das nicht abgemacht.
0: Ja, ja. Aber es ist halt natürlich auch die Frage, wenn ich jemandem sportlich Verantwortung gebe, also einen Cheftrainer, dann muss ich ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja. Aber das, ich bin da, wie gesagt, noch nicht so weit irgendwie. Aber das kam für mich heute so zu dem Gedanken, dass vielleicht auch in der Mannschaft von der Hierarchie her bestimmte Sachen einfach nicht mehr stimmen, beziehungsweise die vielleicht erstmal neu aufgebaut werden müssen. André Hochschneider hat es ja ein bisschen mit dieser Neubesetzung Mannschaftsrat irgendwie versucht, aber Mannschaftsrat ist das eine, ja, aber das andere ist halt, es muss ja mit Leben erfüllt werden. Und äh, Toni Leistner ist ja freiwillig aus äh, dem Mannschaftsrat zurückgetreten, schon Ende des Let ja. der letzten Saison. Und trotzdem spielt er eine bestimmte Rolle, und auch Sebastian Porter spielt halt in dieser Mannschaft ganz offensichtlich eine äh, bestimmte Rolle. Das heißt, bloß wenn man einen Mannschaftsrat auf irgendwie eine Art und Weise besetzt, äh, ändert man nicht zwangsläufig sofort eine Hierarchie, weil was hat so ein Mannschaftsrat äh, großartig zu sagen. Ja, also, das ist ja also dass man halt einmal
3: sagt, das sind für mich irgendwie die Verantwortung tragenden Spieler. Aber ja, das muss ich halt dann danach wieder beweisen. Das ist ein
1: Kommunikationsweg, machen. oder? Ja, das
0: muss ich halt beweisen in der Realität. Und ähm, <lacht> da gab es eine Situation, um mal wieder in dieses Spiel reinzukommen als äh, Damir Kreidach in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde zu einem Freistoß äh, und er halt hingegangen ist und ihn treten wollte und Felix Groß dann halt relativ deutlich ihm bewiesen äh, gesagt haben muss, du nicht, ich mach das, um ihn dann in die Mauer zu hauen. Mhm. Und das war so...
1: Ja, aber wenn so eine Dinge noch nicht vorher besprochen wurden, sondern erst auf dem Platz live erörtert werden müssen, Ja oh, der macht mir jetzt schon Sorge. Ja. Das sieht schon irgendwie sehr blöd aus. Danach, das war ganz merkwürdig. Danach so.
3: wurde André Hofschneider in der Pressekonferenz gefragt, was hm. denn da die Idee gewesen war, wer denn schießen sollte. Und er hat dann, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht ganz falsch erinnere, gesagt, na ja, ähm, da müssen sie selber wissen, wie sie sich gerade fühlen, sind äh, alt genug quasi. Das ist nicht was, was wir. Ich habe, hab,
1: grundsätzlich Fre klar. Was ich bei Frei, naja, ja. Na, grundsätzlich aber, denkst du schon, du hast irgendwie auch mit Erwachsenen zu tun, aber in manchen ne? Situationen halt nicht.
3: Aber ich denke, dass gerade bei Freistößen, was ja eine relativ häufige Angelegenheit ist man, die man ja auch mehr planen kann als zum Beispiel auf Meter, man schon davon ausgehen kann, dass es da eine Ansage geben ja, könnte. Eben. Genau,
4: das
2: ja, meine ich. Mit, eins ist. Das ist wie ein der damals einfach fest davon ausgegangen ist, wenn hier irgendwas ist, dann nehme ich den Ding und dann, wenn jemand anders denkt, er kann, dann soll er sich mal gehackt legen. Ja. Ähm, das, aber das ist ein guter Punkt. Interessanterweise, Felix
1: Groß, was ihr macht, wo sonst mal alle sagen, das macht er nicht. Nee.
2: Das Problem ist, ist auch einfach richtig. so, dass einfach. Felix Groß
0: kann sowieso nichts richtig machen. Meine, ja. das, ist, das
2: nervt so. Ähm, äh, das, äh, egal, das ist. Ähm, über Fans, wen sich gerade die Fans rausgepickt haben, entschuldigen für alles, ist mir auch One die Fans, sondern einige Fans, ist mir, ist mir relativ wumpe, weil es, es ist so... Egal. Ähm, was aber ein guter Punkt ist tatsächlich... Zum Thema, was hat denn der der Mannschaft irgendwie was gesagt oder damit mit auf den Weg gegeben? Also mein Problem ist, und das ist jetzt auch so ein bisschen in, ins Blaue rein, und ich weiß, Hans Martin würde jetzt die Augen verdrehen, wahrscheinlich.
1: Das ist Sebastian. Das nee, nee, <lacht> Hans
2: Martin würde auch die Augen verdrehen, weil es so, so ein weiches Ziel ist. Aber so was mich so stört, ist ich guck mir dieses Spiel an und ich habe ja eine, da als Häppchen-Gero dann in dem Moment auch eine gute, eine gute Sicht auf den Trainer von da oben. Da findet keine Kommunikation statt für 90 Minuten zwischen Trainer und Mannschaft, außer mit vielleicht mal bei einer Trinkpause für, aber auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass du wirklich so, der ist zweimal aufgestanden und ich habe dann irgendwann gesagt, der ja, wahrscheinlich hat er irgendwie, er will ja keine Thrombose kriegen, ist ja auch doof, wenn er die ganze Zeit sitzt. Ähm, aber dann, dann wedelt er zweimal mit dem Arm, von wegen so, macht mal enger oder geht mal weiter auseinander oder was auch immer. Aber das, das, wirkte so alibi-mäßig. Mhm. Und dann setzt er sich wieder hin und dann ist keine Kommunikation. Also nur dann wahrscheinlich in der, in, in, den Katakomben, aber, ähm, und ich weiß nicht, ob das, ich weiß, dass verschiedene Trainer sowas eine andere Art haben. Sagen, aber selbst bei dem, selbst bei der roten Karte hat er also bei den roten Karten, da erwarte ich so ein bisschen so, du bisschen bist der, der Trainer, steht mach ein bisschen, schrei irgendwen an, reg dich auf, zeig mal irgendeine Emotion, dass dich das interessiert, was da gerade passiert, weil das ist nämlich genau das Ding, das hat ich das Ganze ver... Deite spielen nicht.
0: Aber jetzt rollt mal ein bisschen die Augen und muss sagen, halt. das, nee, nur nee, muss
3: ich, es ja tun. Hm? Ich habe bei den Beispielen jetzt auch mit den Augen gerollt, weil ich ein anderes Beispiel gedacht hätte. Aber. Okay, dann also bringen wir da bring nochmal. Beispiel. Beispiel. Also mein Beispiel war eher die Einwechslung von Philipp Hosiner, als sich dann irgendwie noch mal Sachen verschoben haben, ähm, nachdem vorher äh, Kreilach für Prömel kam. Mhm. Ähm, und dann aber, als Hosiner kam, irgendwie relativ unklar war offenbar, was jetzt die Ansage ist. Und dann die Spieler erstmal miteinander gesprochen haben, hm. und dann rausgekommen sind und dann von, ich glaube, Sebastian Bönig noch nochmal von außen die Ansage kam so und so. Ähm, das war eher so ein Beispiel, wo ich das Gefühl, hatte, dass da irgendwo um wechseln, Kommunikation wissen, oder Plan gefehlt ja. hat. Ja. Wie viele Einwechslungen hatten wir? Äh, ja. Nur mal. die beiden.
2: Nur die beiden. Nämlich, weil ich, ich habe irgendwann ich hat, ne, hat er nämlich, ich weiß nicht, ich nicht. Er hat irgendwann ne. in der, weiß ich nicht, in der 80. oder so, hat er die ganzen Spieler, die sich wir haben gemacht, hat auch zurückrufen. Ich, ich weiß nicht genau die Minute. Hast du die noch im Kopf?
3: Also, es sind jedenfalls Hose noch ein Kreilach rein. Er hat irgendwann ja, die ganzen so. Warmmacher oh.
2: zurückgerufen und hat dann so hiervon gegen Macht, ist eher, er hat auch nicht mehr gewechselt, wo ich dann sage, warte mal, hm. beim Rückstand, macht ja, aber, doch, aber wenn du halt keinen sinnvollen Wechsel machen
0: ja, gut, kannst, auch, ja, äh, aber dann musst du ihn ja auch. Ich
2: habe einfach das Gefühl, dass er, dass das dann, dass dann, eine, 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 eine das
1: eine, insgesamt nicht planvoll aus, nicht ja, am Spielfeldrand nee, und nicht auf dem nicht, Spielfeld. Es war, da
2: war auch eine ja eine Distanz von einem Trainer zu dem, was zwei Meter vor ihm passiert, da, die ich also gefühlt aus der Entfernung natürlich klar alles immer hin und her, aber nun war aber André Hochschneider, also ich meine nie
0: ich, der der ich wollte gerade sagen, also das, das ist jetzt so ein bisschen gemein, weil der war ja noch nie die Person so wie, Hen wie Henrik Petersen, der da völlig aus sich rausgeht und dann halt so ein hervorragenden Doppeljubel ja schon, die
2: gibt ja Graustu auch da Graustufen, aber das ist halt bei André Hofschneider das Haar. Das ist halt...
3: Das <lacht> sind schon eher Weißabgleichsfragen.
2: Ja, nee, also ich fand, ich finde, ich, mir, mir ist das schon ein bisschen so. Dann tu wenigstens so. Also es ist halt keine Kommunikation mit der Mannschaft. Also ich meine, ist der Trainer, der darf ja noch mit den Leuten reden, die auf dem Platz sind. Nicht? Auch wenn sie es nicht verstehen werden. Auch wenn sie es nicht verstehen werden,
3: aber... Ähm also, ob ich man jetzt manchmal, nur so tut oder ob man nichts macht, das ist mir dann ziemlich egal. Ich wollte gerade also das, <lacht> das stimmt Das ja. ist für mich auch so ein Punkt, weil ich halt
0: ganz häufig <lacht> denke, das machen Trainer auch nur so alibimäßig. Ich, glaub, ich doch, es Alibi ist. Nee,
3: glaube, ich dachte, das nur alibimäßig ist. ist nee, Clou, das macht was oder das macht nichts. Nee, aber halt
0: im Sinne auch, also dass man Trainer vor allem für sich selbst, also um selber mit dieser Situation, dass sie ja nicht mitspielen können, oder halt innen drin stehen können und dazwischen rumlaufen. Joslu, Kai, wenn er im Training war, da ist er immer zwischen den Spielern im Spiel hin und her gelaufen und hat der Viererkette gesagt, wie sie richtig die Abstände halten sollen. Und, wohl, und dann hat er kurz gesagt, hier mal kurz anhalten. Und ich stelle mir das mal vor, während des Spiels, ja, mal kurz anhalten. Du musst hier hinlaufen, wenn der Ball, er hat den Ball, der wird angelaufen, dann musst du dorthin laufen, damit er dorthin spielen kann. Sebastian, also
1: so. ist hier gerade die lebende taktik ja. schade, dass wir Audio sind. Und das wäre jetzt der einzige Moment für einen Videopodcast Ich weiß aber
0: nicht, ob... Äh, André Hofschneider erstmal überhaupt so ein Typ ist, der sowas macht. Weil deswegen, ich, weil er nicht mitretten kann? Nee, ich, nee, ich würde sagen... Das kann
1: er ich, wahrscheinlich so, ja. Ich, ich
0: habe einfach kein Training von André Hofschneider ja. direkt äh, gesehen. Und also wie er so halt eingreifen möchte. Was ich aber meine ist halt, dass es halt so ein bisschen, wie sagt man, so schön auf äh, neudeutsch Coping-Mechanismus äh, für Trainer ist. Um Glaube ich, so glaub ich Sache gut klar und gerne. Das
2: ist ja bloß so, für mich. Ist es ist natürlich auch bloß ein kleines Element von meinem ganzen Problem mit dieser ganzen Situation. Hättest du das Problem genauso? Weil ich
0: meine, der Hofschneider war ja auch, als er erfolgreich war, äh, vor... Zwei Jahren war das ja erst. Ähm, war ja auch nicht anders. Ist Nein, ja noch nicht die viel fallen, die anders. Ja. Nein, ich glaube, da hat er nee, aber da halt was
1: anderes andere gehabt. Da hat er eine prima funktionierende Mannschaft gehabt, der der Häuptling abhanden gekommen ist, die aber einfach nur weitermachen mussten wie bisher was er jetzt hatte, war, was das nicht funktionierte und wo es auch hieß, das funktioniert nicht und der Auftrag war, bring mal was in Ordnung. Und das ist eine komplett andere Geschichte. Also der hat, ist einfach unter ganz anderen Voraussetzungen angetreten. Und ich glaube, das war auch damals so, dass es erst hieß, du vertrittst heute und dann du vertrittst nächste Woche nochmal und in drei Wochen ist der wieder da und erst danach hat er das ja im Ganzen übergeholfen. Wir kriegen das, heißt der hatte sozusagen eine Probierphase und der hatte null Druck, weil alle gesagt haben, das ist eine Notsituation, egal was passiert, wir nehmen das, wie es kommt. Der hatte also der musste nicht gewinnen, der musste nicht beweisen, der musste einfach nur laufen lassen. Und die Mannschaft hat ihm gedankend abgenommen, weil die eine Spiele waren, weil die im Großen und Ganzen funktioniert haben. Fa
0: fast würde ich sagen, ja. Also der hatte die, die Drucksituation, dass Union da zwei, drei Spiele brauchte, wo sie halt gut spielen, um aus diesem Abstiegsstuhl endgültig rauszukommen. Danach lief es halt. Also das will ich nur sagen. Also es ist nicht so, dass er keine Drucksituation hatte. Was jetzt aber ist, und das ist tatsächlich der Unterschied, ich habe das auch geschrieben in der Woche, als Trainer einer Profimannschaft hast mhm. du halt, wenn du übernimmst, überhaupt keine Argumente. Da sagt dir keiner, ja, ich will hier das Spielsystem ja immer ein und so, mhm. sondern du musst halt, also wenn du drei Spiele nicht in Folge gewinnst, irgendwie. Das ist völlig egal, dann, was du
1: gemacht hast oder nicht gemacht hast. Das interessiert keine Sau. Und das ist, ist halt es schlimm. egal. Ist, ja, aber es genau so ist es. Und ja. so
0: läuft es halt. Und jetzt ist er im vierten Spiel ohne und alles, was du dir erhofft hast, ist nicht eingetreten.
2: Ja, nicht mal, nicht mal, nicht mal. Es gibt immer Ansätze.
1: Um also ja, kannst genau. nicht aber mal sagen, irgendwie nur Peche habt oder blöde Lofen oder irgendwas. Es ja der, der, der war halt wirklich so schlecht, wie das Ergebnis auch sagt. Das
2: Schlimme ist ja, dass, dass als, wenn äh, wenn wenn man wenn das wenn diese vier Spiele hintereinander gewesen wären, also in vier Wochen hintereinander, wäre das auch mal noch eine Sache. Aber selbst wir haben ja, selbst ich habe ja irgendwann vor der Winterpause gesagt, ey, weißt du, ich bin deprimiert, es geht mir halt auf den Sack. Ey, ähm, aber. Vielleicht wird es ja nach der Winterpause, Natürlich. ich habe nicht wirklich dran geglaubt, aber vielleicht wird halt, jetzt haben sie Zeit zu trainieren, haben sie Sachen, sich, sich aneinander noch mal zu gewöhnen oder was weiß ich und dann Sachen einzuspielen. Das
1: kann, kann ja auch passieren. Und also das ist, ist ja auch nicht außerhalb jedweder Wahrscheinlichkeit. Das macht die Sache ja.
2: aber noch, lässt die Sache aber noch schlechter für hochschneller aussehen. Dadurch, dass die selbst ja. die Winterpause nichts gebracht hat als eine Verbesserung vom, von dem, was man da auf dem Platz sieht. Das ist ja. mein Ding.
0: Ja. Es gibt nicht viele. Also so rein von außen betrachtet nicht viele Argumente jetzt. Ne? Also es ja, gibt auch... Wollen wir uns nochmal
3: kurz die Argumente, die das Spiel vielleicht liefern könnte, ja, angucken? das wäre super. Also ich meine Nürnberg... man ich kann sagen, mir Notizen. Ja, Man kann sagen, dass... Äh, du der du Spiel,
2: brauchst den, ich nicht. Kannst dir merken, die eine, das eine
3: dass der Spielplan den Hofstein, der jetzt hatte, auch nicht der allereinfachste war. Also Ingolstadt vor der Winterpause kam in einer relativ guten Form. Kiel ist äh, zwar jetzt manchmal, die nicht mehr gewinnt, aber irgendwie auch trotzdem... Auch nicht verliert. Genau. Ähm, und Nürnberg ist jetzt gerade Erster in der Formtabelle, in der Union Letzter ist, äh, der der letzten sechs Spiele. Ähm, von daher... Ähm, war ich es möchte
0: keine Tabelle sehen, in der Union Letzter ist.
3: Möchte ich ich hab, mal kurz deswegen habe ich es hab ja nur erzählt und nicht irgendwie war auch unseren, unseren großen Screen geworfen, den wir hier natürlich an der Wand haben. Ähm, von daher kann man sagen, es ist, könnte schwieriger sein. Äh, es könnte, hätte leichter sein können, die Aufgabe, die er hatte. Und in dem Spiel, also das hätte natürlich auch gut und gerne anders ausgehen können, das kann man schon sagen. Ähm, die Chancen, die Union hatte, waren aber nicht welche, die sie quasi mit ihrer Spielweise wirklich erzwungen haben. Mhm. Also es gab äh, in der ersten Halbzeit ungefähr drei nennenswerte Chancen, keine hundertprozentigen, ähm, sondern eher so zehn ja, bis zwanzigprozentige oder sowas. Ähm, die nämlich einmal,
2: Expected Goal Rate wäre dann wo äh,
3: 0,7 zu 0,7, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. <lacht>
1: Kannst du machen, was du willst. Und deine ist besser vorbereitet.
3: Die drei Chancen waren im richtigen Moment für den emotionalen Neustart, nämlich dem, wo die Fahnen dann gerade gehisst wurden oder hochgehalten und geschwenkt wurden. und Viel Konfetti in der Luft war, gab es einen Freischuss von rechts durch Christopher Trimmel, mit dem dann Leistner sehr frei an den Ball kam, aber leider keinen Druck auf den Ball bekommen hat. Deswegen ist der dann knapp drüber gegangen. Ein bisschen später hat dann noch mal äh, Sebastian Polter einen Ball in einer guten Position über das Mittelfeld drüber gespielt bekommen, in einer Position, wo er an äh, Mühl, dem äh, linken von, nee, dem rechten, in Nürnbergs Ordnung rechten, von deren drei Innenverteidigern langlaufen konnte, da er seinen Körper reinstellen konnte, vielleicht war es auch gegen Everton, ähm, und dann auf, äh, auf Kagi Gogia abgelegt hat, der dann aus zentraler Position schießen konnte. Der war dann ein bisschen zu unplatziert, der Schuss. Und dann gab es noch einen Konter nach einem Ballverlust von Nürnberg, wo ebenfalls ein Gogier aus äh, so 10, 12 Metern links im Strafraum geschossen hat. Das war eine relativ gute Chance. Ähm, ging dann ins Außennetz. Und das waren die Chancen, die Union in der ersten Halbzeit hatte. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch weniger klare Torchancen. Ähm,
2: die zweite Halbzeit, ich will jetzt, ich guck gerade rüber, das war... Das, ich, das, das war ich, es war wirklich so ereignislos. Es war nicht, dass, man, dass es langweilig war. Wenn es langweilig wäre, wäre mir die Zeit länger vorgekommen. Aber es war so, dass so wenig passiert ist in dieser Halbzeit, dass ich in der 80. Minute dachte, das ist jetzt die 55. oder 60. Minute, weil es ja wirklich nichts passiert. Ich dachte einfach, es ist so ein grauer Lava, der hier Es Das war so grauenhaft. Egal. Dafür ist ja am Ende noch schön passiert. Da äh, gab es ja noch mal ein kleines.
0: Ja, erzählt mal. Ja. Also, äh, Toni Leistner, fangen wir an mit der gelb-roten Karte.
3: Die absolut berechtigt war. Mhm. Also, die erste gelbe Karte gab es in der 70. Für ein taktisches Foul, bei dem der Ball schon weg war. Von Was den taktischen Sinn des Fouls ein bisschen minimiert. Ja. Ähm. Als nämlich der Nürnberger sich schon gedreht hatte, schon den Fass in die Tiefe gespielt hat und dann noch von leisner oh, halt dran ja, ähm, Das war eine klare gelbe Karte.
1: Und das also, zweite war ja auch ein taktisches. Vor genau, das
3: zweite war im Gegner- und Strafraum nach einem Eckball oder Freistoß für Union, als dann der Ball verloren war und Leisten den Konter verhindern wollte und das ja. in dem Fall auch geschafft hat.
0: Hm. Richtig, äh, zum Preis einer gelb-roten Karte. Jetzt hat er ein Spielpause gegen Bielefeld. Okay, gut. Und dann wurde es aber dann nochmal ein bisschen...
4: Hektisch.
2: gab es ein wenig Geschubse. Ja. Und Raufhändel, wie man, wie Ach, man in der. Raufhändel. Raufhändel, nichts Raufhändel. Aber
1: mir. ist das nicht eigentlich. Raufhändel. Versuchen rauf Sie Händel, rauf Händel, mein
2: Herr. Raufhändel ist, äh, ist eine, eine, eine kleine Prügelei. Ja. Also es war keine Prügelei, aber es gab. Äh, bisschen ein, haben, so. ein bisschen gerudelt haben sie. Ein bisschen gepatsche in, in die gegenseitige Gesichter.
3: <lacht> Muss Steffi erzählen.
1: Muss ja,
2: ja, ich du mal. Nee, ich kann
1: ich <lacht> tatsächlich nicht wirklich erzählen, weil ich im Prinzip zu spät rübergeschwenkt habe. Denn, ähm, du bist so ein
3: schlechter Paparazzi. Du musst ja, das
1: stimmt. Das ist in der Tat war. Ich habe ausgerechnet
3: die Rudelbildung nicht fotografiert.
1: Naja, doch <lacht> habe ich das wiederum habe ich geschafft. Ähm, ja. Ich habe nur nicht gesehen, wie dazu kam, weil der Hosi war im Prinzip für der Trainerbank von Nürnberg ungefähr. Ja. Und was auch immer er da gemacht hat, ich habe nur nicht gesehen, dass ihn ungefähr zwei Leute an den Schultern zurückgehalten haben, weil er da also sich nicht nur völlig echauffierte, sondern auch durchaus ausgeholt hat. Okay. Also, das war schon, das war schon blöd. Das ist der Moment, wo du wehst, das Gibt kleine rote.
4: Ja, also der ja.
0: Punkt war halt, es ging eigentlich nur um einen Einwurf, ich glaube, für Union und der Nürnberger, wie hieß er? Edgar ähm, Hat den Ball nicht rechtzeitig gegeben und dann gab es äh, Raufhände. Äh, äh, der eine schlug, der andere wirkte oder so, aber es war halt, äh, ja, waren zwei rote Karten, aber es äh, muss ich sagen, ich habe schon schlimmere äh, Tätigkeiten. Ja, gemacht. Also das, das ist ja so, ich würde auch halt schlagen und würgen nicht wirklich verwenden, nee, weil nein. dazu war die Sache zu kurz, um ein vernünftiges ja, Wirken ja, an den ja, ja. zu bringen. Aber das es hat halt gereicht und aber keiner schnell. von beiden ist mit Absicht umgefallen, also so äh, ja, dieses ja. Ich glaub,
2: nee, die hatten richtig Bock. das ja. ist ja, ja. So, Die hatten Bock, sich echt zu prügeln ja. und nicht eine Karte rauszuholen für den Gegner. Ja. Aber ich sag mal so
1: <lacht> Eventuell die hat die oder recht. Und ich glaube, man kann halt, das ist der Moment, wo der Unioner mal sagt, so naja, aber ich will auch Engagement sehen. Ja. Heißt, also, mh, ja, es war nicht Mannschaftsdiener, es war total also bescheuert. So verlieren. Ja, das war wirklich so... Äh, aber die Frustration von das Philipp... Das war Frust? Ja, die Frustration Klar. von Philipp Rosina.
4: Ich verstehe das, ich verstehe ja, das leider
1: total gut. Ja, und ja der halt war stinkig.
3: Also ich glaube, im internen Frustrationsranking ist Philipp Hosiner auch nicht äh, ganz weit unten.
1: Ja.
0: Nee, eher fast unheimlich aber ah, weit oben. Und ich sagen. kann
1: ihn leider also ich wirklich
3: nicht Kenny Prinz Redondo, an den ich heute nochmal gedacht habe, hm. ist da glaube ich auch nicht so schlecht dabei. Aber ja,
0: aber der darf ja wenigstens spielen, wenn er gesund ist.
3: Ja, Wahrheit. halt. Also ist er hm. das denn eigentlich? Also nee, mittlerweile noch, mit noch Knie nicht. kaputt? Ähm, nee, nee, der ist hm. noch nicht gesund. Nee, nee, nee. Der, also, der ist noch weit der, weg.
0: von. Ja. Aber Philipp Hosiner ist Halt einsatzfähig schon, hm. ich hätte beinahe gesagt, seit zwei Jahren. Ja? Mhm. Und äh, kommt zu so wenigen Sachen. Und ist, ich finde es ein bisschen gemein, weil ich habe das Gefühl, dass er einfach kein guter Einwechselspieler
3: ist.
4: Hm.
0: Und ähm, damit ist es auch gelaufen. Das ist ein interessantes
3: äh, What-If-Szenario. Wenn er sich damals im zweiten Spiel war, das, ja, nee, das nicht im Spiel ersten Spiel hat er sich schon verletzt, im zweiten hat er dann nochmal angefangen, war aber dann schon verletzt und ist dann halt ausgefallen. Wenn das damals nicht passiert wäre, aber wer weiß. Wäre, wäre Fahrradkäte. Sehen wir jetzt, mhm. ähm, wurden dann beide runtergestellt. Mhm. Ähm, und ich dachte dann noch mal kurz äh, von meiner Position auf der presse aus, dass es noch mehr rote Karten für die äh, anschließenden Wortgefechte statt den Raufhändeln gegeben hätte, ähm, weil der Schiedsrichter seine rote Karte noch zweimal hochgehalten hat. Und es war da nicht ganz klar, wen er ja, gemeint ja, die hat. Die
2: ich das hatte schon. das Gefühl, hat die ganze, die ganze Mannschaft, der hat ja auch keinen Bock mehr gehabt. Genau. Ich, ich stelle halt jetzt alle mit rot gemacht, runter, den, dann
1: brauche ich nicht abpfeifen. muss mir
2: den Scheiß nicht länger angucken, <lacht> ja. was passiert. Er musste sich ja zwischendurch jetzt auch nicht so, dass Nürnberg so mega gut gespielt hätte in der zweiten. Das war halt insgesamt einfach ein, ein fußballerisches Desaster, was da stattgefunden hat.
3: Ja. Der Schiedsrichter muss sich ja mal ein paar Mal stärken, zwischendurch in dem.
2: Ganz kurz ich wollte
0: Gero verabschieden. Ja, so.
1: Wir verabschieden jetzt, unseren, wir verlieren wir, wir jetzt unseren Wir machen das jetzt Gero.
0: wie bei diesem äh, großen fußball 93, den ihr unbedingt abonnieren <lacht> solltet, wo ja auch immer mindestens eine Person pro, okay. Ausfall, äh, pro Folge äh, früher geht, oder auch zwei, mhm. weil entweder die Kinder ins Bett gebracht werden müssen mhm. und so weiter und so fort. Gero hingegen äh, bringt sich selbst ins Bett, der geht jetzt ins Kino international. Genau. Und äh, viel Spaß dort. Geh da war ich letzte war
3: Woche und habe einen schlechten Film gesehen.
1: <lacht> du hast richtig drauf, du
3: hast einen Spaß machen. Ja, rein.
1: Großartig. Mach's gut, Schätzchen. Ja,
0: aber erzähl, also, ja. ähm, also
3: er schießt äh, musste ich zwischendurch zweimal stärken, was äh, lustigerweise mich an äh, André Hofschnell das bemerkt, aus der Pressekonferenz äh, hat denken lassen, dass man. Um das Nürnberg-Spiel von der letzten Rückrunde zu replizieren, natürlich den Schiedsrichter irgendwie dazu bringen müsste, eine kurze Pause einzulegen in der zweiten Halbzeit, um sich dann neu starten zu können. Hätten sie wahrscheinlich nichts so dagegen gehabt. Ähm, in, dem, in der die, Situation. Der, der, stimmt, ist der rausgegangen und hat noch irgendwie Elektrolyt irgendwas? So sah es aus, ja. ja.
0: Ähm, das, das fand ich sehr befremdlich, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber ich meine, ist das halt auch eine sportliche Anstrengung?
0: Ja, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Spieler das die ganze Zeit machen.
3: Ja, doch. Da ist halt nur egal. Also wenn der Innenverteidiger, wenn vorne Freistoß ist, nochmal schnell eine Flasche zugeworfen bekommt und die Ach wieder zurückwirft so, zurücklüft.
0: in der Flasche. Okay, ich dachte ja. jetzt irgendwie hier so bei Union gab es ja zwischendurch mal hier so diese auspress äh, Das ist auch vorgekommen
3: und das hat der Nürnberger Verteidiger dann sogar auf dem Platz liegen lassen. Also die 9 Liter rules verletzt. Ja, ja. Wahnsinn. Schlimm.
1: Ich wusste bis eben ja nicht, dass er die gibt. Ich würde sie gerne für Kinderzimmer also, haben. Egal.
3: <lacht> Können wir mal kurz.
0: In 0 liter Ruhe. Äh, wenn man eine
3: Meerkammer gelebt hat, dann äh, stehen da überall so Schilder rum mit.
1: Äh. Na, ist doch völlig logisch. Du kannst nee. ja den, den Müll hier auf dem Platz heißt, liegen lassen, dann äh, kriegt kein der nächste drüber. Also, da heißt ja. halt einfach irgendwie, kannst was essen, kannst was trinken, schmeißt den Müll woanders hin. Äh, völlig klar. Ich finde ja. das, wie gesagt, sehr ähm, ja. ne? für Kinderzimmer. Ich kenne ja, ne? es ja.
4: Auch
1: sonst. Also, generell, weltweit. Hm?
3: Pascal Itter ist der Schiedsrichter gewesen, wenn ich mich nicht irre. Pascal
0: Itter?
1: <lacht> <lacht> Sebastian, <lacht> bitte.
3: Und der hat dann eben seine roten Karten nochmal mit Nachdruck äh, gezeigt, was mich kurz äh, denken, da sind es gerade vier rote Karten, gab, weil irgendwie jemand noch sich rote rot Karten ich beschwert haben könnte. War aber nicht so, denn im Meister noch immer noch Rosina und Sally, die dann runtergestellt wurden, ja.
0: Ja, also gibt dann wahrscheinlich zwei spieler Sperre für Philipp posinger Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding mehr gibt irgendwie. Also, nee, aber oder? zwei
1: wird er kriegen. Hm. Also
0: mehr als eins logischerweise, ja. aber ähm, okay. ja, Könnte ich jetzt sagen, fällt jetzt auch nicht weiter ins Gewicht, äh, wenn er so eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird.
1: Ja, aber ist der hat der am wenigsten merken wird, wie furchtbar eigentlich. Das ist
0: total äh, gemein. Ähm, aber vielleicht gehen wir von diesem Spiel weg oder nicht ganz. Ich würde gerne nochmal kurz Abpfiff und apropos Pfeifen, können wir mal kurz drüber reden.
1: Ja, bietet, Jana. Ich habe äh, tatsächlich, als ich im Stadion äh, stand, äh, ging ich davon aus, dass die Pfeiferei den Nürnbergern galt, die da natürlich irgendwie ihr Vorankommen gefeiert haben. Das fand ich auch einleuchtend. Ich habe ja. später mitgekriegt, dass das zunächst mal tatsächlich für wegen die eigene Mannschaft gab. Und das ist was, ähm, ich, vielleicht habe ich deshalb das einfach auch ja nicht zur Kenntnis genommen, hm. weil ich mit so etwas Dämlichem einfach niemals gerechnet habe.
3: Also es gab an verschiedenen Stellen Pfiffe gegen die Nürnberger natürlich. Deswegen, so klar, genau. Ähm,
1: ja. Ich stand halt vorm Nürnberger Block, muss ich dazu sagen, einfach deshalb, weil äh, man stellt es ja immer dahin, wo man sich ein Tor wünscht. Also war ich halt auf der anderen Seite und ich ähm, habe danach erst die Runde rumgemacht und bin dann erst mit der Mannschaft mitgelaufen. Aber ähm, das war äh, ziemlich, ziemlich hm. akkurat so.
3: Also Michael Kölner, der Trainer von Nürnberg, hat ja die. Stimmung bei Union mehrfach gelobt in seinen Äußerungen nach dem Spiel. Wie schlecht muss er eigentlich in Nürnberg sein? Ja, also schon drüber geredet, dass äh, bei ähnlicher Situation, ähnlicher Leistung, ähm, auch ein interessanter Einblick, ähm, mhm. es da nach 20 Minuten schon äh, gerne Pfeifkonzerte geben würde und nicht nur ein, zwei Leute äh, pfeifen würden.
0: So ist das halt, wenn du neunmal Deutscher Meister warst. Ja. Vor langer Zeit.
3: Hochzeit. Ja, aber bloß, weil die anderen
1: asozial sind, müssen wir das ja nicht ja, umsehen. Genau. Das
0: sehe <lacht> ich ja meinen Kindern auch, übrigens auch immer. Ne? Bloß, weil irgendwie andere äh, schlecht in der Schule sind oder Quatsch machen, musst du es ja auch nicht machen. Also das ist ja... Also ich habe
3: äh, ja auch gestern bei äh, self Union geschrieben, dass äh, auf dieses Lob, glaube ich, alle guten verzichten können. Ja, total.
4: Ja.
0: Aber so ein bisschen, ich wollte nochmal so an ähm, die ähm, Szene, also vor allem also die Waldseite hat ja diese Grundsätze der Waldseite. Und ich wollte nochmal an die äh, wie heißt das, Grundsatz des Unioners, Merksatz des Unioners, Grundgesetz des Unioners, however, ähm, pfeife nie deine eigene Mannschaft aus, mache nie einen Spieler zum Sündenbock, das möchte ich immer kurz, ja, für alle äh, felix großhäter irgendwie mal so, auch mal so in ähm, Erinnerung rufen.
1: Lesen Sie nach, steht auf Ihrem Bierbecher.
0: Ja, Heiserkeit ist der Muskelkater des Unioners und verlasse nie das Spiel vor Abpfiff, also das Stadion vor Abpfiff. Ja, also das sind wichtige Grundsätze und ich denke, darauf können wir uns alle einigen und äh, es wäre schön, auch in schwierigen Zeiten und in denen befinden wir uns gerade, ähm, dass man sich daran auch erinnern könnte, ohne dass man irgendwie erst so gehässig sagen müsste, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen oder so, weil ich finde, ähm, je mehr Unioner, desto besser.
1: Darf man eigentlich auch ähm, äh, schöne Sachen des Spiels erwähnen?
0: Na, jetzt bin ich gespannt. So, ich, ich nehme wieder meinen Stift in die Hand zum Schreiben.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, Christian Pedersen. Das war einer der Spieler, ja. bei dem ich das Gefühl hatte die fichtet nicht an, dass gerade scheiße läuft. Der haut sich rinnen wie Nisch, der macht irgendwie wie ein Wahnsinn hier. Und ich habe tatsächlich, ich habe mir diese Bildreihe so gerne angesehen, wie er irgendwie drei Leute aussteigen lässt und dabei den Ball nicht verliert. Und das fand ich so bemerkenswert, weil ich irgendwie dachte, dem haben die nicht erzählt, dass es hier gerade nie läuft und dass alles scheiße ist. Ich das das Zwei das, genau, und mhm. das fand ich ganz, ganz toll, das hat mich sehr gefreut. Und das fand ich auch wirklich so, wo ich dachte so, das ist doch nicht Hopfen und Malz verloren. Und zu sehen, wie sich Simon Hedlund hinten bei Toni Leisner ein Ball abholt, um damit bis ganz nach vorne zu latschen. Sensationell. Ja,
3: ja glaub, die, aber Ja, ich auch weiß das, das
1: Spiel ist nicht so gedacht, wisst du. Ja, und ja, wenn,
3: ja, wenn wir dabei sind, man muss auch nochmal äh, erwähnen, die eine der wichtigsten Funktionen von Simon und ist. Die Konter cool nee, äh, die Konterabsicherung von Union ist schon seit einer ganzen Weile ein Problem. Und dass Simon Hedlund einfach extrem schnell Kontern hinterherrennt und die dann irgendwie noch ein bisschen stört, ist äh, in einigen Situationen ziemlich wichtig. Das äh, ist sowas, was gerade bei Offensivspielern äh, wird sowas ja gerne nochmal vergessen, aber ähm, auch Akagi Gogia, der ein schwieriges Spiel gehabt hat. Ähm, Und, also
0: eins kann man äh, nicht absprechen. Noch keinen so. Felix-Großesken-Stand hat, aber nah dran ist. Ja, 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 ja
1: so in, so Auf in der Hater-Skala von 0 bis Felix Groß ist er mindestens auf eine 8.
3: Ja. <lacht> ja. Ähm, aber auch da kann man auf keinen Fall das Bemühen absprechen. Also es gibt wenige Spiele, die so offensichtlich also mit einer Verbissen, also im positiven Sinn von verbissen, aber auch im negativen, die Verunsicherung, die damit einhergeht, ähm, spielen. Und in einigen Situationen, die für Akaki Gogia dann schlecht aussahen, war es auch wirklich nicht seine Schuld. Es äh, gab ihm Konter- oder äh, Schnellangriffe bei denen ein Ball einfach zwei Meter zu weit hinten bekommt und dann sieht halt seine Situation undynamisch aus. Ja. Das ist dann schwierig.
0: Ich würde mal jetzt versuchen, von diesem Spiel wegzugehen und eine Sache noch so ausdiskutieren, wenn wir es nicht, aber vielleicht andiskutieren. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, das ist total spannend. Das fragt sich ja ungefähr jeder. Und zwar, das ganze Internet ist voll mit exakt dieser Frage und 27 hm. schlechten Vorschlägen. Welchen nee. hättest du denn ja noch zuerst?
0: Nee, du kannst sie mir entweder alle präsentieren oder du kannst halt sagen, was hältst du groben, denn jetzt für wahrscheinlich?
1: Na, in groben Zügen. Hofi raus, Munak raus, Zingler raus. Warte, was ist noch alles voll? Also, nee, dann diverse Spieler, die man verkaufen könnte. Und dann soll man, Klubik, Umbruch, ja. warte, Spieler aus der vierten Liga holen. Weil, hat man, oder nicht, oder nee, doch, oder jedenfalls. Egal.
0: Nicht, und mehr auf die eigene Jugend setzen. Aber jetzt mal genau. von diesen einfachen Lösungen. Das so. sind keine
1: so. einfachen Lösungen, das sind bekloppte Vorschläge. <lacht> Tut mir leid.
3: Das ist ja gerade schon umgesetzt.
1: Ja, es war halt okay. einfach nur ein Querschnitt dessen, was sich so im Internet ja, präsentiert hat. Und da war einfach viel Schlimmes dabei. <lacht>
0: ja. Aber ich habe dich ja nicht hier im Podcast, um jetzt das Beste oder das Schlechteste aus dem Netz Aber das zu kann machen. ich gut. <lacht> aber ich würde jetzt gerne wissen, wie geht es denn jetzt wirklich weiter? Also, wie es wirklich kann,
1: weitergeht? Klar, du hast irgendwie im Wesentlichen hast du zwei Möglichkeiten. Du hältst über eine gewisse Zeit, wie lange auch immer die sein wird, daran fest, dass Hofi Trainer ist. Und das äh, kann ich überhaupt nie abschätzen, aber es ist natürlich eine Variante zu sagen, ich gucke mich, sobald es geht, nach einem anderen Trainer um, weil ich denke, das, was da gerade ist, funktioniert nicht. Weil man der, der Überzeugung ist,
3: dass äh, der Vertrag bis 2019 erfüllt werden.
1: Ja, also das, das halte ich für eine, also wisst ihr, das, für mich ist da die Frage eher, was ist der Zeitpunkt? Ich denke aber, dass es das passieren wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass André Hofschneider von jetzt auf übermorgen die Berufspraxis kriegt, die er braucht, weil die Zeit dafür ja nicht da ist. Brauche sie
0: denn wirklich? Also ich glaube ab, schon, ich glaube, dass
1: jeder Trainer, gewisses, also wie ihr wisst, Feuerproben überstehen muss. Wenn ich mir überlege, ich halte zum Beispiel Steffen Baumgart für einen krass guten Trainer, aber bis der dahin gekommen ist, wo er jetzt mit Paderborn ist, das hat auch einige Note gekostet, das hat einige Vereine verschlissen und es war nicht seine erste Trainerstation als Profi. Ich glaube, das ist der normale Gang der Dinge, dass du irgendwann einsteigst, darin Profimannschaften zu trainieren. Das machst du im Normalfall nicht in der zweiten Liga, sondern in der Dritten in der vierten oder noch weiter unten. Das ist eigentlich nicht normal, dass man direkt seinen ersten Cheftrainerposten in der zweiten Liga. Ja, da gibt
3: es keine Profimannschaft ja.
1: Nein, also dass man nee als als Cheftrainer meine ich, also dass man ja, halt die komplette genau. Veranstaltung Veranstaltung selber moderieren muss und die ganze Verantwortung alleine trägt und das direkt in so einer Mannschaft. Das ist einfach kein üblicher Berufsweg und deswegen finde ich es nicht mal wirklich vorwerfbar tatsächlich Na, ist der
0: ich sag mal Gegenargument er war ja nun sehr sehr lange äh, Co-Trainer in der zweiten ja, das Liga war das war das andere ja aber es ist jetzt nicht so dass er äh, dass er dieses Umfeld nicht kennt
1: ja, mein Umfeld kennen und selber dafür verantwortlich sein. Das Ding, weißt, ich kann auch sagen, ich finde das falsch, was der Dirk Zingler da macht und trotzdem will ich seinen Job nicht haben. Niemals, niemals möchte ich dieses, dieses Risiko tragen, diese Verantwortung übernehmen und das alle lenken und managen müssen. Kein vernünftiger Mensch will das und das Dirk das macht, finde ich immer noch sensationell. Ich hätte schon längst in der Tonne gehauen und gesagt, alle am Arsch, ey, wenn er das nicht gut findet. Und äh, das ist der Unterschied, den ich meine, ob du in der Verantwortung bist oder ob du nur zuguckst, wie sie jemand anders trägt.
0: Ja, der Druck ist schon, das meinte ich ja, der Druck auf ihn ja, ist enorm.
1: Genau, ja. und da kann ich mir vorstellen, dass der wäre dass auf es, jeden Trainer enorm. Das ist das richtig, ist, ja. aber das ist eine Frage dessen, wie du mit, damit umgehst. Und das ist eine Frage tatsächlich der Berufserfahrung. Und ich glaube eben auch, dass selbst die besten Trainer, diese Stolperschritte am Anfang gemacht haben und dass Hofi die einfach machen muss. Wisst ihr? Das ist scheiße für ihn. Also für seine persönliche Karriere als Trainer ist das die scheißeste Anfangsstation, die er haben kann. Naja, er hat das
0: sich ja freiwillig dafür entschieden. Ist ja nicht so, dass er da zu ja, morgen getragen wurde. Äh,
1: das muss er sicherlich auch umsonst machen. Aber das ist trotzdem irgendwie blöd. Also das ist, glaube ich, einfach kein guter persönlicher Start. und meinst Karriereplanung. Ja, das Aber ist das weißt du ja
0: vorher. Dann fängst du ja doch nicht an. Kann ein. ja
1: aber auch gut gehen hinkt ja schon mal gut. Das ist halt Risiko. Da steckt Let's Risiko da. drin und er hat gepokert halt und diesmal das hat er so. da verloren. Das, ist, das ist einfach so. Erstmal, ja. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich, also Blick in die Zukunft, an der Stelle wird sich was bewegen, egal wann das sein wird. Das wird passieren und ich glaube nicht, dass wir da wahnsinnig lange drauf warten müssen. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das liegt nicht daran, dass Hofi doof ist oder nicht kann oder so. Das ist gar nicht der Punkt. Das meine ich gar nicht. Also ich will ihm überhaupt nicht die Kompetenz absprechen. Aber ich denke trotzdem, das ist die Position, wo sich was bewegen muss. Die andere, von der ich denke, dass sich wahrscheinlich was bewegt und wenn es nur ist, um jemanden aus dem Fenster zu hängen, ist Lutz Monag.
0: Sportgeschäftsführer.
1: Sportgeschäftsführer. Weil ich glaube, dass auch Ditte das was ist, wo du Konsistenz in der Kaderplanung brauchst. Und eigentlich musstet von da kommen. Eine Spielidee, wie dein Nachwuchsleistungszentrum und dein Profibereich zusammenpasst, weiß ich nicht. Und das sind das sind schon so Sachen, das sollte eigentlich die Sportgeschäftsführung machen. Und das sollte natürlich auch derjenige sein, der sinnvoll beraten kann, wie irgendwie ähm, Sachen künftig gemacht werden sollen. Und ich bin mir, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein sehr wackeliger Stuhl ist gerade. Also das ist, weil ich glaube, dass das zusammenhängt. Also dass ähm, das, weil, weil jemand, der Geschäftsführer Sport ist und der sagt irgendwie, das ist der Trainer, den wir brauchen, dass der dafür einfach irgendwo auch Verantwortung übernimmt oder übernehmen muss, aber will oder nicht, also dass das zusammenhängt, also dass Monag und Hofi tatsächlich ein bisschen wie Keller und Pedersen als ganze kommen, als ganze gehen, also das glaube ich, dass das miteinander verknüpft ist, also das also ob man das will oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, das ist glaube ich einfach so.
0: Okay, da gab es ja dann diese lustige Argumentation: Felix Magath sei auf, äh, war auf der Tribüne, der wird dann Sportdirektor, muss ich Alle die auf der
1: Tribüne sind wären Sportdirektor. Ich der war ja heute um, auch in. Der war
0: ja heute auch in Sandhausen äh, genau. Sport, äh, Sportdirektor, ja schon, ey, der <lacht> auf der Tribüne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein Sportdirektor ist auch auch für
1: einen Felix Magath. Vielleicht
3: übernimmt er Dresden und Union gleichzeitig. Nee, aber Oder er wird der neue äh, Manager von Der persönlich
1: Genau, wahrscheinlich ist es Ja, da ist auch,
3: <lacht> Na ne, Das
0: ist eine Investition in die Zukunft. Genau. Habe ich gerade Zukunft gesagt. Zukunft. Ja. ja, du kannst,
1: du kannst Präsident Schatz. Ist es ist so weit. Du bist okay. qualifiziert. Ja. Nein. Ja, Daniel, wie sieht es
0: bei dir aus? Dein Gefühl, wie sieht's, äh, was passiert so die nächsten Wochen bei Union?
3: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es von den Ergebnissen her also es ist von der Spielweise krass besser wird, kann ich mir gerade schwer vorstellen. Dass die Ergebnisse in den nächsten Wochen ein bisschen besser werden und es irgendwie reicht, irgendwie die Saison rumzukriegen und ah, der auch schön. entweder neu ausmäßig Siebter oder vielleicht auch Neunter oder Elfter zu werden, das kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich tatsächlich gerade, also es werden ja gerade auch schon Entscheidungen getroffen für die nächste Saison, also... Es gab zwei Spielerverpflichtungen jetzt im Winter mit zwei Innenverteidigern, die beide aus Bundesliga-Reserven quasi geholt wurden mit Lars Dietz von Dortmund und mein Friedrich von Augsburg, der mal bei Schalke ein bisschen Bundesliga gespielt hat. Dann und der Jens Keller. Stimmt. Ähm, da haben wir Augsburg.
0: Ich ich Der nicht. hat ihn hochgeholt.
1: Ja. Halt klar, gut, ich will ordentlich erzählen, full, cir full,
0: full circle, ich, ich wollte es bloß mal oh, so sagen. Ich,
1: entschuldige bitte, ja.
3: Daniel. Ja, bei Augsburg scheinbar ein bisschen verletzt war, deswegen dann da ein Hüftschiefstand, ne? was war das? Mhm. Ähm, und da dann jetzt deswegen diese Saison auch nur ungefähr 13 Mal Regionalliga gespielt hat. Die wurden jetzt verpflichtet und man fragt sich ja dann, wer diese Entscheidung getroffen hat, die zu verpflichten und in welcher Konfiguration, also und wofür? Ja. Für welches Ziel. Genau. Und mit welchem Kader und welcher Ausrichtung in mein also, ich meine, es ist auch so, dass relativ klar war, dass Union mindestens einen, nee, mindestens zwei Innenverteidiger braucht, weil man davon ausgehen kann, dass, dass Toni Leistner in der nächsten Saison nicht bei Union spielen wird, weil man weiß, dass Vertrag. Fabian Schönheim mindestens diese Saison nicht mehr bei Union spielen wird, nicht mehr für Union wird spielen können wird. Und man auch nicht davon ausgehen kann, dass es nächste Saison sehr viel besser wird mit seiner Verletzungssituation. Ähm, Marc Torron ist auch keine Personalie, die man ähm, Für die ohne Zukunft. Ersatz oder ohne Verbesserungspotenzial oder auch beides äh, stehen lassen kann. Von daher ist klar, dass da was passieren muss. Und ähm, die Frage ist dann eher noch... Äh, Ob quasi, die
0: Antworten Marvin Friedrich und Lars Dietz heißen?
3: Genau. Aber da ist es tatsächlich auch so, dass ich äh, ich mir zum Beispiel im Moment überhaupt kein Urteil darüber bilden kann, weil ich einfach nichts von denen gesehen habe. Nee, ich auch nicht. Und
0: das also das gestehe ich denen dann auch zu, so wie wir von Marcel Hartl uns auch keine Meinung bilden konnten vorher. Ähm, sondern jetzt halt erst beim Spiel ähm, halte ich das so, halte ich da mal den Ball flach. Für mich ist so ein bisschen die Frage, äh, was passiert eigentlich dann im Sommer? Und da muss man ja schon, und das war so ein bisschen das wie Freiheit, halt, so was denken wir, was die nächsten Wochen passieren wird, da muss man ja erstmal sagen, welche Ziele wollen wir erreichen eigentlich? Was haben wir für Mittel? die wir einsetzen können. Und was passiert eigentlich so? Weil mit Toni Leisner verlässt einen auf jeden Fall einen Leistungsträger. Davon können wir ausgehen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Toni Leisner plötzlich bei Union bleibt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der Vertrag läuft aus. Der verlängert sich nur automatisch bei Aufstieg. Den können wir jetzt erstmal schön ordentlich abheften. Und das heißt... Da brauchst du einen Innenverteidiger. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bei Marvin Friedrich oder Lars Dietz sofort denke ja, yeah, einer von beiden wird sofort äh, in die Top 2 der vier Innenverteidiger äh, rücken. Aber es kann ja auch sein... Bei Union also, jetzt. Ja, bei Union. Es ist ja nicht so, dass Toni Leistner zur Union kam und da schon der äh, Top-Innenverteidiger war. Ganz im Gegenteil, der hat eine richtig schwierige Saison am Anfang gehabt. Und wir erinnern uns, dass, äh, wie wackelig äh, Toni Gleisner und Roberto Punchet zusammen waren. Und erst mit, halt haltet euch nochmal fest, Emanuel Pogatetz <lacht> wurde das ein bisschen stabiler. Ja, und ähm, so ein bisschen freue ich mich halt, also man begibt sich halt in ein sehr vages Feld. Das ist natürlich aber immer so, wenn du halt anfängst, neue Spieler zu verpflichten und halt Spieler nicht freiwillig gehen lässt.
3: Ja, ich habe aus zufälligen Gründen heute die Textilvergehen-Ausgabe in die textiligen Ausgabe reingehört, als Fabian Schönheim und Roberto Pontic zur Union gekommen sind. Und da wurde nicht äh, unbedingt projiziert, dass beide. Ähm, 2012? Ja. Boah, lange hier. Beide die äh, Positionen einnehmen würden im Kader und in der Erinnerung mittlerweile bei Roberto Pontic, die sie jetzt haben. Also man muss. Der den, kam ja mit 20, ne? Ja. ja.
1: Der war noch jung, als er ging. Ja, Wahnsinn. <lacht>
3: Er ist Tele immer noch jung. Erschreckenderweise,
0: ja. Das ist das erschreckender Weise, ja. <lacht> ist 26, oh Gott. Mhm. Ja.
3: Ähm, man muss den beiden Innenverteidiger, die jetzt schon kommen, erstens zugestehen, dass sie sich entwickeln. Man müsste ihnen eigentlich auch zugestehen, dass sie eben erstmal nicht die Rolle haben, Leistungsträger zu sein, sondern maximal halt äh, neben dem Leistungsträger-Einverteidiger äh, auch zu spielen. Tja, ähm, alles andere, also ähm, die anderen offenen Kaderpositionen, von denen es ja einige gibt, also ich meine, es laufen immer noch relativ viele Verträge aus. Ähm.
0: Ich finde es nicht so viel, also ich finde es halt, ähm, okay. da wären wir vielleicht, also sechs oder sieben waren also es, war jetzt nicht, aber es war nicht so, dass ich dachte irgendwie, wow, und vor allem waren es jetzt nicht unbedingt Spieler, bei denen ich dachte, puh, müssen wir halt zusehen, ob wir nächste, nächste Saison noch eine konkurrenzfähige Mannschaft da zusammengebastelt kriegen.
1: Aber ich wünsche mir tatsächlich jemanden, der wie so eine Kompaniemutti ist, wie immer Manuel Pogatetz um, sag mal, junge Verteidiger ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ja, irgendwie fehlt mir da so jemand, da gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, ist ja auch so. Also, kann man jetzt im dagegen sagen? Das, das wäre nee, ja eigentlich
3: die Planstelle für äh, Markthoron gewesen, oder? ja. ja
1: weil ja, so, ich kann aber ja die ich Rolle weiß nicht auch ob, irgendwann
0: noch einnehmen, also keine Ahnung.
1: Ich oder? weiß nicht, ob der so ist. Ich weiß so also, was was Michael Sponing bei den Torhütern tatsächlich ist und auch ja jetzt dann offiziell geworden ist. Ich glaube, so so eine Person brauchst du, aber ich glaub, ob jetzt Marco Torechon macht nicht den Eindruck jetzt besonders fürsorglich auf junge Spieler aufzupassen. Das kann natürlich auch täuschen, das weiß ich nicht.
3: Also es ist auf jeden Fall von seiner Position im Kader jetzt, nicht die Position, die er dann diese Saison eingenommen hat. Und es würde, ja. es würde mich immer noch sehr interessieren, ob das im, äh, im Sommer der Plan war. Also ähm, ob es der Plan war, mit Leisten und hochhorn als startender Innenverteidigung in die Spiele zu gehen oder ob der Plan war, da noch jemand anderen zu finden und ob Torukon eigentlich eher für die dritte, vierte Position vorgesehen war. Oder Ob man mit Schönheim gerechnet hat oder noch jemand anderen glaube, holen wollte. Tatsächlich, ich glaube also, schon,
1: dass man irgendwie äh, sich auch zu einem Stück drauf verlassen hat, dass Fabi Schönheim denn wieder Kein, dabei ist. Das würde ich für sich fahrlässig du, halten. Wesentlich kannst, kannst du nie so genau wissen, aber andererseits...
0: Okay, aber was wir festhalten können, bevor da Entscheidungen im Kader getroffen werden, muss halt es oben stimmen. Also man kriegt gute Spieler ja nicht verpflichtet, indem man sagt, hier... Du Vertrag und wir schauen mal, wir wissen selber noch nicht, äh, bleibt der Trainer, bleibt er nicht, nee. Sportdirektor, ja, nein.
1: Wir wissen nicht, wo es soll, ist eine total schlechte Anlage, äh, Angabe, wenn du gutes Personal ja. haben willst. Das Unfall. ist wirklich, wirklich blöd. Und das ist gerade so. Das ist, glaube ich, auch so großer Teil dessen, warum die Leute so unzufrieden sind, weil es keine verbindliche Ansage gibt, wat, wo geht denn der Ritt hin? Ja. Und ich glaube, dass es auch das ist, was die Spieler so wahnsinnig macht, weil die selber ohne so genau wissen. Also vor acht Wochen hieß es neu, ihr steigt übrigens auf und macht euch mal irgendwie alle Startklar zum Jubeln. Und jetzt heißt es übrigens äh, sieht ein bisschen nach Abstieg, ist ein bisschen hässlich so, jetzt haben wir ganz andere Spiele vor uns und wir müssen auch übrigens jedes gewinnen und und zwar und danach sind wir immer noch nicht aufgestiegen und das ist, das ist eine andere Voraussetzung als die, unter der wahrscheinlich viele in die Saison gegangen sind oder auch bei Union angefangen haben oder überhaupt sich auf ich das Ganze mal, eingelassen haben.
0: Ich sag mal Sebastian Polter
1: hat sich das glaube ich auch anders vorgestellt, als er zurückgekommen ist, ne? Mhm. Ich denke das auch. Und ich, äh, denke halt auch, dass das total frustrierend ist und dass man darauf, äh, erst mal erstmal klarkommen muss. Ja, oder halt Deswegen äh, nehme ich das so einer Christian Mannschaft. Christian
0: Pedersen zum Beispiel als, ja. also ich möchte bloß mal ein paar Namen hier so fallen lassen. Ja, aber Pedersen ist
1: halt der, der hat bis jetzt, wie ich finde, extrem gut wegsteckt. Und Hedl ja, und O. Ja, und Steven kennt alle Scheiße. Also der hat ja, den Quatsch bei schon mal gesehen. Aber also ob auf. sie bleiben, ist eine andere Frage. Das ist immer noch eine andere Frage, weil natürlich davon abhängt, wie diese Saison zu Ende gespielt wird, so breit bei wer denn Trainer ist und wie ja. sich das alles irgendwie so, wisst ihr, wie es sich so zurechtdruckelt im Laufe der noch verbleibenden Spielzeit. Ich
0: glaube jedenfalls nicht, dass man so äh, klar ja. und resolut man äh, zum Beispiel diese, dieses Angebot für Toni Leistner abgelehnt hat und gesagt hat, ne, dreieinhalb Millionen. Ich
1: sehe heute Ablöse. anders aus. Heute, also ich meine ja. tatsächlich diesen Abend. Hm? Ja.
0: Äh, nehmen wir nicht an, äh, du bleibst bei uns, ob man halt ähnlich lauten Angebote und die Preise werden ja nicht niedriger. Ja, und das ist übrigens nicht Christian gemeint, als
1: nicht. das ist keine, das ist keine, keine Unterstellung an Toni Leisner, das meine ich nee, damit nee, überhaupt nee, nicht, sondern nee, nee, das ist eine, eine Wertung des Vereins, die sich unterwegs geändert hat, für die Toni Leisner überhaupt nichts kann. Was
3: meinst du mit, die Preise werden nicht niedriger?
0: Nee, für, für Spieler, also so, ja. weil halt äh, gerade auch so die englische zweite Liga, ja, massiv in der deutschen zweiten Liga- unterwegs ist.
3: Also ich könnte, also ich würde mir schon vorstellen, dass der Preis für Toni Leisner niedriger geworden ist. Ja, der,
0: der, der, ich fand dreieinhalb <lacht> Millionen für jemanden, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, eigentlich auch schon äh, wow ja. für Zweitliga-Verhältnisse. Aber ich denke halt jetzt tatsächlich an Spieler wie Christian Peters und Sebastian Porter, Steven Skripsky. so ja. und vielleicht Simon Hedlund. Ja. So, und,
3: ich muss mich kurz äh, äh, kurz gucken, es sind fünf Verträge, die auslaufen und eigentlich alle nur von Eher peripheren Spielern, also. Äh, Micha Parentzen. Micha Parensen, Stefan Fürsten, hat Adonis Daube, äh, Mesenhöhler, das ist eine andere Situation. Und ähm, noch jemand. Ja, stimmt Mesenhöhler. Ja,
0: da, 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 da denke ich auch schon ein paar Tage drüber nach. Also, das hat jetzt nichts mit der Entscheidung für ihn im Tor zu tun, sondern ähm, ob er seine äh, Zukunft da überhaupt bei Union sieht. Und ähm, das hängt aber natürlich auch davon ab, was für Planstellen bei Torhütern in. Ähm, Deutschland in den Top 2 liegen oder halt vielleicht auch in England frei werden. Ist ja nicht so, dass äh, ja, glaube, ist Familie, Freundin ist, arbeitet jetzt in London. Ne? Ja. Also insofern äh, kann es natürlich auch äh, Gründe geben. Mal Können sich Präferenzen sehen. auch uh, verschieben. Richtig. Also insofern ähm, mal sehen. Ich glaube, auch vorneweg muss halt die Sache äh, geklärt werden. Äh, vertraut man dem Trainer oder nicht? Vertraut man dem Sportgeschäftsführer ja, oder, oder nicht? Welchem
1: Trainer vertraut man? Und
0: was ist eigentlich äh, so die Marschroute? Also was wollen wir? Also wie wollen wir zum Ziel kommen? Ja. Das glaube ich auch so. Weil, ich meine, hast du einen Trainer, der will dann plötzlich Dreierkette spielen, dann brauchst du dann eine ganz andere Innenverteidigung, vor äh, allem mehr. Ja. Und ähm, du brauchst halt die Außenverteidiger in dem Sinne so nicht mehr. Und, ja, ja also. aber also, ich habe
3: heute tatsächlich, weil ich danach gefragt wurde, was man sich mit dem Kader für Formationen vorstellen könnte, und weil ich dann mir gerade ein bisschen äh, äh, ein Spiel angeguckt habe aus der Bundesliga, wo zwei Dreierketten gegeneinander gespielt haben, habe ich kurz überlegt, ob das gerade mit dem aktuellen Union Kader ginge ähm, und man müsste sich jedenfalls schon anstrengen. Also natürlich die per besondere Personalnot bei den Innenverteidigern macht das äh, jetzt schwieriger. Es würde dann auf jeden Fall Trimmel zum Beispiel als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Dann zum Beispiel die anderen beiden oder vielleicht auch hat so jemand wie Lars Dietz als ein bisschen vielleicht noch jüngerer, schnellerer Spieler für die andere Halbposition. Und dann Christian Petersen, so eine Flügelverteidigerposition würde für ihn nicht ganz gut passen. Und dann müsste man nochmal überlegen, wer dann rechts spielen könnte auf der Position. Dann habe ich kurz an Kenny Prince Redondo gedacht. Wow. Also, aber, das ja anderer, aber das ist ein anderes Thema. Also, aber da, da reicht richtig Daniel, alles ein. Ne?
1: Daniel hat sortiert. <lacht> nee, also das war
3: eher so, ähm, so, so weit weg wie möglich einfach von der ja. ähm, aktuellen Aufstellung her gesehen. Ähm, ob das dann ganz anderen Fußball bedeuten würde, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja.
0: ja, also ich habe darüber auch nachgedacht, habe gesehen, pff, ist nicht das Personal für da und habe das wieder ad acta gelegt. Und äh, da musst du schon wirklich sehr mutig und sehr überzeugt sein als Trainer zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nicht 100% das Personal dafür, aber ich bin von der Formation so dermaßen überzeugt, dass ich das umsetze. Ich finde ich find das charmant, ehrlich gesagt. Also während ich meinetwegen noch bei äh, Norbert Dübel das überhaupt nicht charmant fand mit der Dreierkette. Aber es also ich, ich sehe da jetzt nicht so viele...
3: Es gibt ja schon so. auch in der zweiten Liga Mannschaften, die eben etabliert haben, dass sie ausreichend flexibel sind, um sowas halt manchmal zu machen und manchmal nicht. Also ja, also Nürnberg zum Beispiel spielt meistens irgendwie 4-3-3, manchmal aber auch äh, mit etwas defensiveren Außenspielern, dann sowas wie 4-1-4-1, also wo die halt eher im Mittelfeld sind. Ähm, oder hat er halt dann gegen Union mit Dreierkette gespielt. Es ist ähm, aber auch,
0: nach ja. also das wollte ich nur sagen, also es ist halt auch das komplette Konzept von Michael Kölner als Trainer, diese taktische Flexibilität zu haben und der hat die auch ich fand äh, sehr strikt umgesetzt. Also, ich fand ja. halt, äh, dass im Gegensatz zu vorher eine sehr diszipliniert auftretende Mannschaft geworden ist unter ihm.
3: Ja, und
4: muss, er, muss halt auch funktionieren dann. Ja,
3: also, was er in dem Spiel offenbar vorgehabt hat, war eben auch die ähm, Anforderungen, die seine Herangehensweise stellt, an den aktuellen Leistungs- und Form- und Zustand- und Fitnesszustand seiner Mannschaft hat anzupassen. Und das hat, muss man sagen, relativ gut funktioniert. Er hat dann irgendwie erklärt, dass der Grund dafür, dass sie das gemacht haben, war, dass wenn sie mit nur einem Stürmer gespielt hätten, die Wege für den halt zu lang geworden wären, in so einer komischen englischen Woche, halben englischen Woche aus der Vorbereitung raus, wäre das nicht so gut gewesen, deswegen haben sie dann mit zwei Stürmern gespielt, um die Anforderungen ein bisschen geringer zu halten. Und dann ist sie natürlich auch das 1-0, wo sie sich dann passiv so ein bisschen vor die Mittellinie stellen konnten, zwischen Unionsaufbauspiel, ob das jetzt in der ersten, in der Abwehrkette Ab oder bei den Sechsern war, um das Mittelfeld zu stellen und dann. Ich möchte aber betonen, ja.
0: dass es ja so oft wie Union in dieser Saison in Führung gegangen ist, ist ja auch der Mannschaft ja, gelingt, ja. selber äh, genau das zu machen. Ja. Also das ist äh, okay, aber das, das führt jetzt zu weit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass. Ähm, Union irgendwas entscheiden muss, ob das jetzt in der Woche passiert oder halt in vier oder sechs Wochen.
4: Das ist eine ja, Du kannst nicht andere weiter ohne,
1: ohne Richtung und Ziel durch die Gegend taumeln und ja. das ist, glaube ich, auch ähm, ziemlich klar. Und das Ziel ist jetzt weggekommen und dann muss man halt sich überlegen, was, ist denn, was machen wir jetzt stattdessen. Und ich glaube, das muss man klar kommunizieren, weil ich glaube, ein großer Teil der Unzufriedenheit und das Allgemein, wir sollten sagen, dass, dass die Leute so, so, so äußerungsfreudig sind. Das ist nicht normal. Das ist kein normaler Zustand, dass äh, Facebook und Twitter und alle und Instagram und Blog. Und die Kommentare im Blog. Und, dass ja. alle so, also ich merke das einfach daran immer, wenn sowas so sehr zunimmt und die Leute echt auf vier Seitenweise Kommentare <lacht> schreiben, dann liegt denen was auf dem Herzen und dann merkst du, die sind auch, denen fehlt Orientierung und da ist der Moment gekommen, wo man als Verein sagen muss, wir kommunizieren jetzt mal, was wir eigentlich vorhaben und da erwarte ich irgendwo Ehrlichkeit. Das finde ich tatsächlich auch wichtiger als alle Personalentscheidungen, dass man überhaupt vernünftig kommuniziert und das versucht wieder einzufangen, weil es glaube ich gerade ganz schwer ist. Also die Leute möchten noch gerne, ja dass man die Last von ihnen nimmt.
0: Ja, na dann ähm
1: <lacht> War schon fertig, der Satz tut mir leid.
0: Aber da können wir jetzt aufhören, wir drehen uns ja ein bisschen im Kreis. Das wäre auf jeden Fall auf ähm Unerwarteter Art und Weise doch sehr spannende Wochen bei Union.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich hoffe, dass es nicht, wie soll ich sagen, dass so ein bisschen trotzdem man aus dieser Nummer mit einer Art von, naja, Aufbruchstimmung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass man halt so weiß, wo man eigentlich hin möchte, rausgeht.
3: Ja, genau. Es geht weiter mit dem Spiel in Bielefeld.
0: Das ist auf jeden Fall unausweichlich. Ist ja denn, es passiert irgendwas mit Wetter. Und dann wissen wir, äh, danke Steffi, danke Merkel. <lacht> Gut. Ähm, Hauen äh, wir hören uns nach dem Bielefeld-Spiel auf jeden Fall und ähm, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht so runterziehen. Genau. Legt schon mal
1: Taschentücher hin, wird schon alt werden. <lacht> ja, oh mein
0: Gott. Bis denn, tschüss. Tschüss. Ciao.